0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 29 am 23. Juli. Boah, das wird heute so eine volle Sendung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber wir gucken mal. Ich habe heute so viel auf der Liste. Als erstes kommen dann Jan und Kat. Mel von Desiderium ist mit in der Sendung. Die, da gucken wir mal, was man in der Schweiz wieder machen kann. Äh, dann erscheint ja heute nach um 0 Uhr die Folge zum Thema Secretary. Die Tassen gibt es ja noch zu gewinnen. und Da ist ja noch was dazugekommen. Das wird auch noch kompliziert. Und äh, dann gibt es vielleicht noch Zeit, um irgendwie nochmal einen Anrufer hier reinzunehmen. Ich weiß auch nicht, was da heute los ist. Ja, und im Chat habe ich es gerade schon gesagt, den ich hiermit herzlich begrüße. Das Podcast-Tobi ist heute ausgefallen. Die ist nämlich ein bisschen krank. Und die soll sich heute Abend schön schonen, damit wir nämlich morgen in so ein mini verlängertes Wochenende irgendwo in Deutschland starten können, wo ich dann auch Podcast-Komplett-Verbot habe. Ähm, ich finde das war gar nicht mal so eine schlechte Idee da auf Fastenkur zu gehen. Um, ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ganz vorne mit Jan und Kat und für die Menschen, die die Folge noch nicht gehört haben, äh, spiele ich einfach mal den Trailer von den beiden ein. Ich begrüße Kat, hallo. Hallo. Und Jan, hi. Hi.
1: Und dann habe ich mich so vorgelehnt, um ihn zu pieksen. Nach drei Wochen waren wir zusammen. Als wir ihn losgelegt haben, dachte ich mir so, ja, das ist es. Ihr lebt 24-7? Eine Regel ist zum Beispiel, dass ich beim Sex nicht kommen darf.
2: Ich bin sehr schlecht da drin, mich bedienen zu lassen
1: dann kommt man halt auf so Ideen wie, hey, lass uns doch mal wirklich einen ganzen Tag durchspielen. So richtig mit komplett DS.
2: Selbst wenn man jederzeit alles machen kann, heißt das ja nicht, dass man es immer auch machen muss.
1: Wenn 24-7 uns nichts geben würde, würden wir es ja nicht machen. Und gerade habe ich es für mich entdeckt, dass ich ganz gerne mal ein bisschen provoziere und ihn ganz gerne ein bisschen ärgere und dann auf das Echo warte.
0: Das ist dann vielleicht auch etwas eskaliert.
1: Du Arsch, jetzt nämlich in den Arm.
0: So, und da sind die beiden. Hallo Jan, hallo Kat. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Äh, ja,
1: schön, dass wir hier sind. Ja,
0: der klingt so gut. Ach, mit der Technik, das hat ja, das sollte heute alles perfekt funktionieren. Ja, ja hoffen wir. Nicht, dass jetzt die Telekom noch einen Ausfall hat oder so. Nein, ach, und zwar machen wir das irgendwie über Telefon, Festnetz vom Nachbarn, Telefonzelle, irgendwie kriegen ja, wir Ja, hin. hin, genau. <lacht> ja, äh, ich mag die Hörer noch mal ein bisschen auf den Stand bringen, wer die Folge letzte Woche Montag nicht gehört hat mit euch beiden. Äh, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ihr die Folge jetzt hier auch nachhört, hört euch erstmal die an und dann wird das hier, glaube ich, interessanter. Ähm, gut, aber wer jetzt live dabei ist, der ist live dabei. Einen kleinen Eindruck äh, haben die Hörer ja schon bekommen. Ich muss jetzt mal gucken, wen ich anspreche. <lacht> äh, und ich mag mal sagen, ich habe so schönes Feedback von euch beide, also über euch beide bekommen. Also da waren so schöne Sachen mit bei. Und ähm, Heute, deshalb spreche ich es noch ein letztes Mal an, ist der Live-Chat dran. Alle Fragen, die ihr zur Folge habt, wo ihr gesagt habt, Mensch, das fehlt mir noch, das muss ergänzt werden. Jetzt ist der perfekte Moment, um all diese Fragen zu stellen. Danach geht es nie wieder. So, ja, und ihr beiden, äh, wie fandet ihr denn das Ergebnis, was wir da produziert haben?
1: Sehr schön. Also, ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es mir anhören möchte, weil ich es hasse meine eigene Stimme zu hören, aber wie am oft Ende...
0: Hast Oh Gott, mehrmals. Kein Kommentar?
1: Ja, mehrmals.
0: <lacht> oh weia.
1: Nein, es, äh, es hat auch, also es, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht zu hören und ähm, ja, ich bin sehr glücklich mit dem
2: Ergebnis. Ja, ich äh, ebenfalls, ich habe die Folge nur einmal gehört, in Anführungsstrichen <lacht> nur. Das reicht ja, ja auch. Ich fand sie auch sehr schön geworden, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm. Ich habe eine Mail bekommen, nein nicht eine, mehrere, aber eine, da kam es dann auch schon inzwischen zu einem Vorgespräch, das letzte Ding der Woche, Das hat, da habe ich auch erwartet, das wird so ein bisschen polarisierend, wir mögen mal kurz sagen, das war der, der Strap-on, mit dem jo. du, Jan, dir Spaß bereiten lässt, Genau. und da kam von mehr als einem Dom, männlich, ja sowas haben wir auch und das machen wir auch und das finden wir auch gut, aber so richtig rausrücken und erzählen tun wir das nicht.
2: Ja, das, das war ja im Prinzip so ein bisschen auch dahinter die Gedanke, warum wir dieses Ding der Woche dann noch mitgenommen haben. Ich meine, zwei Dinge der Woche hätten ja auch voll und ganz gereicht, aber wir dachten uns, warum nicht auch das mal in den Ring schmeißen.
0: Ja, mehr Dinge, mehr besser. ne? <lacht> Naja, das hast du jetzt gesagt. Ja. Naja, das, das, das fand ich tatsächlich spannend, weil ich da wirklich Leute, ob mir gegenüber offeriert haben. Ich meine, wenn sie das denken oder sich da ermutigt fühlen, ist ja super. Aber das dann auch noch zu schreiben, zu sagen, ja, sehe ich genauso super, dass das meiner sagt, weil wir machen das alle in unseren Schlafzimmern, reden auf Stammtischen, zeigen auf Partys, aber bei sowas ist ein Tabuthema innerhalb der Szene offenbar
1: was mich so ein bisschen überrascht, weil theoretisch denkt man ja so, die Szene ist bei sowas eigentlich offen. Also man würde ja davon ausgehen, so, es werden da alle möglichen Kinks und Neigungen akzeptiert. Aber da scheint es dann halt irgendwie doch noch was zu geben. Das finde ich einerseits interessant, andererseits entspricht es aber auch so ein bisschen die Erwartungen, weil natürlich gibt es auch so ein bisschen festgefahrene Vorstellungen davon, was eben dominant und was submissiv ist und ja...
0: Ja, es ist immer ein bisschen fluider, als man denkt. Ne? Und auch ich selber, ganz ehrlich, ich würde auch Teufel tun, von allem erzählen, was wir da im Schlafzimmer treiben oder außen außenrum. Ähm, weil ich da auch der Meinung bin, nee, das ist vielleicht auch unser Ding und ähm, da bei manchen Sachen bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob man äh, ja, ob man ob man da ich glaube, die Leute würden mit der Nase rümpfen, sage ich ganz ehrlich. Ne? Das gibt's einfach. Aber das kann ja, auch ja jeder das, haben.
2: Das muss man ja auch entsprechend nicht erzählen, äh, absolut nicht, aber ja, nichtsdestotrotz fanden wir es halt einfach gut, mal darauf hinzuweisen, dass es halt sowas eben auch gibt, was halt jetzt nicht klassisch dominant wäre, aber was ja durchaus eben so Spaß genutzt macht. werden kann und eben Spaß macht.
0: Ja, also ich werde das Thema, äh, was machst du ak als aktiver Part, was du eigentlich nicht tun solltest nach Schema X, äh, dir werde ich mal auf meine ewigen Fragenliste für zukünftige Folgen mit draufpacken. Einfach. Sehr gut. <lacht> Ja, so. Ich habe ja heute niemanden, der mir hilft, den Chat so ein bisschen aufzubereiten. Das heißt, heute muss ich mit einem Auge den Chat im Auge behalten. Oh Gott, das merkt man schon. Also lesen und gleichzeitig reden ist schon schwierig. Ähm, versucht mal, lieber Chat, wenn ihr so ein bisschen was habt, sowas wie, zu schreiben wie Frage, Doppelpunkt, Ad, Unvernunft oder so, dann wird das bei mir nämlich rot oder blau zumindest. Und dann kann ich da was machen und dann übersehe ich das auch nicht. Wir probieren das mal. Ähm, okay, äh, was ich jetzt noch spannend fand, Katte, das hat mich so ein bisschen geadelt, war, äh, du hast das Ding noch jemandem gegeben, wo ich das nicht erwartet habe.
1: Ja, ich habe die Folge tatsächlich an meine Mama geschickt.
0: So, und seitdem bist du enterbt.
1: Nein, sie fand die Folge auch sehr schön. Also, ähm, ja, man muss dazu sagen, dass äh, ich hatte ja auch schon, hatte ich vorher erzählt, ich glaube, ich hatte hinterher erzählt, dass wir aufnehmen waren, oder?
3: Uff, Aber ich weiß es gar nicht.
1: Irgendwann habe ich nicht. ihr erzählt, dass wir hier mitmachen. Und äh, dann hatte sie eben auch gefragt, So, hey, wäre das okay, wenn ich mir das anhöre? Weil ich hatte ja in der Folge auch schon angesprochen, dass wir bei sowas eigentlich relativ offen miteinander reden. Und sie hat sich die Folge angehört und sie fand ihn natürlich auch cool. Also muss sie ja, weil wir kommen vor, da kann sie es jetzt natürlich mit uns nicht verkacken. Aber ähm, sie meinte dann auch hinterher, dass sie jetzt gar nicht mal nur die Folge an sich cool fand, sondern tatsächlich auch das Podcast-Format. Also ihre genauen Worte waren so, wenn sie jetzt auf BDSM stehen würde und das mir erklären müsste, dann würde sie der Person wahrscheinlich einfach den Podcast schicken und äh, hätte das Gefühl, dass die dann einen guten Einblick bekommt.
0: Ja, ja, das ist doch, ach. Da bin ich jetzt am Grinsen. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen geadelt. Ich habe sie, habe leider nicht genug Daten gehabt, um sie jetzt als Überraschungsgast dazuschalten zu können. <lacht> uh, nein. Aber da, da, das hat, hat schon mal jemand gemacht. Und da habe ich das Feedback hinterher auch dann bekommen. Und es sind übrigens immer die Mamas, die das dann bekommen. Und die das dann gut finden. <lacht>
1: Ja, ich, ich muss heute übrigens, ich, ich darf heute nichts Gemeines über sie sagen, weil sie hört sich die Folge hier hinterher auch an, also sie ist jetzt nicht dabei, aber...
0: Okay, dann grüße ich jetzt einfach mal Katz Mama. unbekannterweise. Ähm, finde ich toll, so offen zu sein, es ist wunderschön. Wunder Dankeschön, finde ich super. So... So, jetzt gucke ich mal. Der, The Brad hat was geschrieben. Nein, The Brad Apfel. Gott, ich werde diesen Nicknamen niemals aus Ich muss den mal auf die schwarze Liste setzen, <lacht> dass der dass einfach ein anderer Name genommen werden muss. So. Ähm, ich lese einfach mal vor, was da gekommen ist. Äh, wie Kat über Sex redet und ohne Orgasmen okay ist, hat mich persönlich sehr an mich selbst erinnert. In meiner Stone Identität. Äh, die aus der Lesben-Szene kommt als Begriff und eben Leute bezeichnet, die Sex zur Befriedigung der Partnerin hat und oft ihre eigenen Genitalien nicht benutzt. Ist bei mir auch so. Auch der Service-Charakter, der Strap-on-Benutzung erinnert mich an Beschreibungen aus der Szene. Fand ich eine sehr interessante Parallele zu meiner queeren Lebenswelt. Oder queeren Lebenswelt. Ähm, ja, da, aber ich, ich glaube, in der queeren Lebenswelt, da ist es ja, da, da gehört es einfach, ich sag mal, darf ich das sagen, technisch mehr mit dazu. Und ihr habt, euch ich, dafür war ja entschieden, ne?
1: Ja, das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Aha. Das war ja bei uns auch tatsächlich nicht immer so.
2: Ja, ich, ich habe hab auch eine. also ich meine, auch in der trian lebenswelt würde ich jetzt nicht sagen, dass es technisch zwangsweise dazu gehört. Also ich meine, du kannst dich ja im Zweifelsfall auch abwechseln. <lacht>
0: Ja, also, sag mal so, ich kenne zwei drei Menschen, die auch sagen, ja, ich, ich habe da noch was zwischen den beiden, aber ich benutze es halt überhaupt nicht. Aber ich habe halt gerne Sex, ne? Ähm, das, das, ist da so, da, da ah, das ist ein heißes Feld jetzt für mich. Da müsste ich mich besser informieren <lacht> und auch jemand haben, der was dazu sagen kann tatsächlich. Ähm, aber tatsächlich dieses Thema äh, grundsätzlich gilt beim Sex kein Orgasmus. Äh, da haben ja auch zwei Menschen gesagt, hm, so gar nicht mehr. Das ist, geht mir aber doch sehr weit. Das ist ja doch sehr extrem. Ähm, ist das denn gar nicht mehr?
1: Eigentlich nicht. Es ist halt, ich würde sagen, das ist anders. Also, ich darf halt beim aktiven Geschlechtsverkehr nicht kommen, aber es kann dann auch durchaus vorkommen, dass ich dann halt hinterher frage: Hey, darf ich vielleicht noch kommen? Und dann darf ich eben in vielen Fällen doch noch, aber eben nicht beim Sex. Das ist einfach eine relativ klare Abgrenzung, die wir da haben. Also, ja, nicht beim Sex, nicht beim Geschlechtsverkehr so rum. Mhm. Ähm, genau. Aber Der das hat er heißt. Teilweise ja auch schon vorher. Ja, teilweise auch schon vorher, also das macht er auch tatsächlich, um mich zu ärgern, dass er mich erst zum Kommen bringt und dann Sex mit mir hat und darauf komme ich gar nicht klar, das ist halt Überreizung hoch 10 und ähm, das ist, das ist fies, ah. das ist fieser als gar nicht kommen.
0: Ja, okay. Wobei aber äh, du kommst aber tatsächlich vor. Also du wirst da nicht nur irgendwie stundenlang spitz gemacht oder so, sondern ach, das ist ja wirklich ein fieses Werkzeug. Mhm. Gute Idee, notiere ich natürlich. <lacht> ich, irgendwie die die tausend Möglichkeiten, so zu ärgern. Ne? Irgend, irgendwann kann ich dieses Buch schreiben. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, aber wirklich gar nicht. Also diese Abgrenzung, die ist wirklich hart. Oder gibt es dann Geburtstag, Weihnachten?
1: Die ist ziemlich hart. Also wir hatten in der Folge, ja, glaube ich, erzählt, ich darf auch fragen und er erlaubt es mir dann unter Umständen, aber dass ich inzwischen nicht mehr wirklich frage, ist ja an der Stelle dann letztendlich auch irgendwie meine Entscheidung. Also er verbietet mir ja nicht zu fragen, sondern ich habe für mich entschieden, mir gefällt das so eigentlich sehr gut und deswegen frage ich inzwischen nicht mehr wirklich. Von daher, also ich glaube, keine Ahnung. Ich ja, weiß nicht, wann ich zuletzt gefragt habe ich und ich glaube nicht. nicht, dass du mir im letzten halben Jahr beim Sex aktiv verboten hast zu kommen, sondern so. ich habe halt nicht gefragt. Genau.
2: Und auch Geburtstag oder Weihnachten, ich meine, das würde ja voraussetzen, dass sie beim Sex kommen will, aber wenn eben sozusagen rein aus dem Service-Charakter heraus eben der Wille beim Sex eben nicht zu kommen, größer ist als der Wille zu kommen, dann wäre das ja quasi schon wieder fast eine Strafe, wenn ich dann
0: sagen würde, hey, du musst jetzt aber kommen. Ja, eine Frage habe ich nicht bekommen, mit der habe ich gerechnet, weil es gibt ja auch durchaus Menschen, die haben da wirklich große Probleme beim Sex, also bei der Penetration Orgasmus zu haben, die würden sich wahrscheinlich sehr drüber freuen, ne? da hat aber niemand geschrieben oder irgendwas dazu gesagt, da habe ich mich persönlich etwas gewundert, weil das ja schon so der sure. Gegensatz ja. ist, ne? Ja. Naja, aber die Folge ist ja noch gar nicht so lange im Umlauf. Ja, ich habe mir jetzt mal meinen, den Spickzettel aufgemacht. Lieber Chat, seid ein bisschen aktiv, jetzt habt ihr wirklich die Möglichkeit, aber ihr habt auch, muss ich auch gestehen, auch so beim Probehören nochmal, also ich habe die Folge insgesamt 1,2 Mal gehört, also einmal beim Schneiden und danach noch einmal richtig. Äh, ihr habt das sehr umfassend alles auch wirklich erklärt, also ich bin da ein bisschen stolz drauf, dass wir nichts Großes vergessen haben.
1: Dankeschön, wir haben uns Mühe gegeben.
0: Ja, als hättet ihr einen Spickzettel gehabt.
2: Du kannst bestätigen, nur du hattest den Spickzettel gehabt. Ich kann
1: sagen, einer hat einen Spickzettel, aber es war keiner von uns.
0: Ja, ich hatte ihn tatsächlich. Du hast einfach gut moderiert und durchgeführt. <lacht> oh, also ich muss mir langsam einen Umgang mit diesem ganzen lo ständigen Lob hier irgendwie äh, überlegen, weil ich werde da immer rot bei und ich werde inzwischen bei Live-Aufnahmen Ist ja nicht ein mehr Podcast. Rot. Ja. <lacht> das, sieht das sieht
2: keiner. keiner.
0: Deshalb sage ich es ja, damit man es sich vorstellen kann. <lacht> Okay, so Der Chat ist heute besonders still Dankeschön, lieber Chat Was möchtet ihr denn noch ergänzen? Wo sagt ihr, Mensch, dass das muss da eigentlich noch rein oder das kam ein bisschen zu kurz?
1: Also wir hatten noch ein Thema, was uns eingefallen war, was du eigentlich ansprechen wolltest, aber wo wir dann gar nicht mehr richtig drauf gekommen waren
0: ja, dann. Nämlich
1: darüber, wie das dann mit BDSM und Spielen und 24-7 sich entwickelt, wenn man dann zusammengezogen ist und arbeitet und studiert und einen der Alltag so ein bisschen eingeholt hat.
0: Ja, wohl wahr. Ja, das ist das Thema, da bin ich selber zu nah dran, offenbar. Ähm, <lacht> ja, wie, wie hat das sich denn entwickelt? Das schneiden wir auch dann in die Folge nochmal mit rein. Nein. <lacht> <lacht> ja
1: wie es sich entwickelt hat letztendlich so, ähm, zu den Zeiten, wo wir noch zu Hause gewohnt haben, eben auch bei, also bei den Eltern zu Hause gewohnt haben und man sich dann halt auch vor allem am Wochenende gesehen hat. Da haben wir eigentlich fast immer, wenn wir uns gesehen haben und uns die Umstände erlaubt haben, auch gespielt. Und dann hat sich herausgestellt, wenn man zusammenspielt und theoretisch immer spielen könnte, dann tut man es sehr viel seltener, weil andere Dinge passieren, so man möchte vielleicht was zusammen gucken, man möchte vielleicht also Spiele, also Computerspiele oder sonstige Spiele zusammenspielen. Man möchte vielleicht auch einfach mal einen Abend was für sich machen, so lesen oder sowas. Und dann denkt man sich so, ja, spielen wäre jetzt cool, aber die Sache wäre auch cool und die Sache wäre auch cool.
2: Und spielen kann man ja auch morgen noch.
1: Genau, oder übermorgen oder nächste Woche und dann ähm, kann es eben wirklich passieren, dass das doch relativ wenig wird, phasenweise? Also es, es gibt auch immer Phasen, wo es dann mal wieder mehr ist, es, aber es gibt dann auch durchaus Phasen, wo es dann sehr wenig ist. Was,
0: was heißt denn wenig? Könnt ihr das so ein bisschen beziffern?
1: Ich glaube, bei wenig sind wir dann so bei einmal im Monat oder so. Das ja, ist, glaube ich, so. Also da sind wir bei wenig.
0: Ja, ist das so, ein so, müsst ihr euch dann, müsst ihr dann da drauf kommen oder wer fragt dann zuerst, können wir nicht mal wieder?
1: Meistens ich tatsächlich.
2: Gut, was aber auch damit zusammenhängt, dass du in den Phasen üblicherweise weniger Alltag hast als ich.
1: Richtig, genau. Man muss ja auch dazu sagen, ich studiere ja noch. Das heißt, dass ich jetzt wirklich stressige Phasen habe, ist halt auch so... Die Zeit begrenzt, wo dann Klausuren und sowas sind. Und ansonsten ist es bei mir relativ entspannt, dass Jan dann auf der Arbeit mehr zu tun hat, kommt eben öfter mal vor. Von daher bin ich dann meistens tatsächlich diejenige, die die Initiative ergreift und sagt, hey, guck mal, hauen ist doch toll, oder?
2: <lacht> ja. Ich meine, es ist halt am Ende des Tages dann halt so ein, auch ein Thema davon sozusagen, wie ja, wie, wie ausgelastet oder wie anstrengend dann halt die Tage oder Wochen halt der jeweiligen Leute sind. Und ich meine, wenn wir beide halt viel unterwegs sind, jetzt sei es Uni, sei es Arbeit oder ähm, viel beschäftigt sind oder eben auch viel anderen Kram im Kopf haben, dann ist es halt weniger und dann ist es auch nicht so das Problem. Ich meine, das ist dann in Anführungsstrichen problematisch, weil das halt eben, wenn es halt relativ ungleich verteilt ist. Also wenn ich halt eben irgendwie einen vollen Arbeitsalltag äh, mit der Vollzeitstelle habe, während dann eben Cut irgendwie zu Hause sitzt und gerade Semester äh, vorlesungsfreier Zeit ist und keine Klausuren und nichts zu tun hat und dann den ganzen Tag quasi auch über nichts anderes nachdenken könnte, als jetzt ach ja, mal wieder spielen. Ähm, in den Phasen ist es halt eher am schwierigsten zu balancieren, halt, weil dann eben einfach so die, ja, die
0: Voraussetzungen halt sehr unterschiedlich sind.
1: Die Bedürfnisse eben vor allem auch.
0: Ja, aber dadurch, dass ihr ja feste Regeln habt, die immer gelten, so ein bisschen habt ihr ja dann doch immer mit dabei, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist nicht, also es, ist schon, es ist nicht das Gleiche, weil man muss ja auch dazu sagen, so dass mit dem 24-7 ist ja inzwischen auch Teil unseres Alltags. Das heißt, wirklich sich dann Zeit für eine Session nehmen, ist schon immer noch was Besonderes.
2: Genau, und wie ja auch in der Folge, glaube ich, schon mal erwähnt, ist halt das 24, sind sozusagen diese 24-7-Rituale, Regeln, Aufgaben, Momente halt nichts sexualisiertes. Das heißt, ja, das ist halt alles da, aber es befriedigt halt unter Umständen halt natürlich den, äh, den
0: das Bedürfnis nach Sets halt nicht. Ja, also das heißt, Spielen ist sexualisiert, aber 24-7 nicht.
1: Ja, ja. so würde ich schon ja. sagen.
0: Ja. Ist das eine bewusste Grenze oder hat sich das so ergeben?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir die Grenze jemals bewusst gezogen haben. Nö. Es hat sich halt, ja, es hat sich ergeben. Eben vor allem, als dann 24-7 eben quasi immer normaler wurde für uns. Ab da war es dann auch nicht mehr wirklich sexuell.
0: Mhm. Das muss ich mal ganz bescheiden selbst fragen. Ist das mehr geworden, seitdem ihr bei mir wart?
1: Spielen oder 24-7? Beides. Oder beides? Äh, Spielen ist weniger geworden. Was daran liegt, dass ich gerade meine äh, Klausuren-Abgabenphase von der Uni aus habe. Das heißt, gerade habe ich auch sehr viel zu tun. <lacht> das heißt, äh, gerade passiert da nicht so viel. 24-7 hat sich, glaube ich, nichts verändert.
2: Weißt du nicht. Ich hatte den Eindruck, dass du allerdings auch schon bevor wir zur Aufnahme bei dir waren, halt irgendwie mehr über 24-7 nachgedacht hast und dann auch häufiger irgendwie noch eine netzere Aufgabe wolltest und hier und da und dass es ein bisschen bewusster bei dir auf jeden Fall war und dass du da ein bisschen mehr wolltest. Doch?
1: Das stimmt, das hat tatsächlich auch einfach den Hintergrund, dass ich mich halt... Also dadurch, dass dann die Aufnahme anstand, dann fängt man ja auch so ein bisschen an, darüber nachzudenken, so worüber sprechen wir jetzt, was sind halt die Sachen, die ich jetzt halt zu dem Thema auch wichtig finde. Und genau, dadurch habe ich mich damit halt schon relativ aktiv auch beschäftigt und das ist richtig. Also so quasi ab, keine Ahnung, zwei Wochen vor der Aufnahme hat das dann angefangen, dass ich da wieder ein bisschen mehr wollte. Ja.
0: Ja, wenn man sich damit beschäftigt, ne, dann dann kommt es genau. auch wieder. Äh, ich, ich kann das nachvollziehen, also dieser dieser Effekt, dass wenn ganz viel Alltag und ganz viel drumherum ist und man immer was auf der To-Do-Distat, die niemals enden will. Äh dann ist auch morgen noch Zeit. Und im Zweifel ist dann da ja auch noch Netflix, was einem dann die ein oder andere Spielmöglichkeit irgendwie auch noch äh, äh, ja an Zeit wegnimmt. Und dann stellt man hinterher fest, dass die Serie so doof war, das habe ich zumindest gestern Abend festgestellt, das hätte man alles nicht machen müssen. Das hat sich alles nicht gelohnt. Naja. Oh Am ja. mit Mittag das schlimmste Serienende nochmal schnell zu Ende geguckt und habe gedacht, ich, ich das ist fürchterlich. Das hätte man auch in einem Film in einer 20 Minuten alles erzählen können. Das kann nicht wahr sein. Entschuldigung.
1: Ja. Alles gut. Nee, also klar, genau.
0: Also letztlich sehen wir es halt auch nicht 20
2: jetzt als Problem, weil das jetzt hier im Chat auch gerade schon aufgeploppt war. Wir sehen es jetzt auch nicht, wo es als Problem, dass es halt Phasen gibt, in denen es hoch oder runter geht. Und ähm, ja, also wie gesagt, man muss halt manchmal ein bisschen schauen, dass halt man die Bedürfnisse von beiden Seiten halt kommuniziert, dass halt beide sich im Klaren sind sozusagen wie jetzt jeweils sozusagen, das, das Auslass und so ein Stresslevel jeweils beim anderen ist, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
1: Ja, also man muss halt miteinander reden in dem Moment und man muss halt sagen, wo, wo man gerade vom Headspace her ist, aber im Endeffekt, auch wenn die Bedürfnisse dann in dem Moment gegenläufig sind, hilft es ja trotzdem, wenn man das kommuniziert und wenn man halt auch darüber spricht, warum das vielleicht gerade so ist und dann kommt man damit auch gut klar eigentlich.
0: Ja, ähm, ich mag mal Regenbogen. habt äh, Loben. Die hat mir nämlich mindestens zwei Fragen gestellt schon. Oder euch. Ähm, Sehr gut. <lacht> ihr nehmt euch aktiv Zeit dafür oder kommt es im Alltag dann eher zu, ähm, dazu durch Provokation?
1: Äh, ich würde fast sagen, weder noch oder beides. Oder eigentlich kann... Moment. Wir <lacht> kurz ah,
0: sehr, also. sehr gut. Das, die Fragen sind immer die besten, wo man dann sich erstmal selber dreimal widersprechen muss, bevor man das nicht genau. Finde ich super.
1: Also Alltag durch Provokationen tatsächlich eher nicht. Also ich komme mir so dumm vor, wenn ich das immer, immer so sagen muss, weil es nicht richtig rüberkommt. Aber eigentlich bin ich total brav. Also das mit dem, mhm. dass ich ein bisschen geärgert habe, war jetzt quasi wieder eher so eine Phase. Das ist nicht das, was ich so standardmäßig mache und ja, das ist dann auch eher, also teilweise kündige ich das schon fast an, so von wegen, hey, nachher ärgere ich dich, dann will ich aber auch eine Strafe. <lacht> aber ja, das ist, dass das durch Provokation passiert, ist eher selten, würde ich sagen. Zeit dafür nehmen, also ich meine, letztendlich tut man das, glaube ich, immer, wenn man eine Session hat. Ich meine, man braucht die Zeit ja auch irgendwie. Meistens ist es so, dass wir halt entweder wirklich sagen, okay, hey, dieses Wochenende wäre cool, wenn wir was machen dann setzen wir jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt, aber einfach so eben dieses, wenn wir am Wochenende was machen, in diesem Zeitfenster, das wäre ganz schön und sprechen auch vielleicht darüber, was man machen könnte. Und ansonsten passiert es auch relativ spontan, aber dann eben nicht durch Provokation, sondern wirklich einfach durch stumpfes Hey, ich hätte Bock, wie sieht bei dir aus? Das klingt jetzt so unerotisch und unromantisch, aber das funktioniert für uns halt einfach gut, wenn man da offen miteinander spricht.
2: Ja, absolut. Also wir setzen uns keine Termine oder ähnliches und ähm ich meine, wenn jetzt halt man dann auch die... Also unsere Terminkalender sind nicht so voll, dass man sich jetzt wirklich irgendwo krass Zeit für eine Session äh, äh, reservieren müsste, sondern im Zweifelsfall ist es ja die Wahl zwischen, weiß ich was, schauen wir jetzt Netflix oder machen wir eine Session oder schauen oh. wir, gehen wir jetzt äh, ja, den Computer oder machen eine Session ja, oder beides. <lacht> genau. ähm, <lacht> Aber es ist dann, also genau, letztlich sind das ja halt auch nur Sachen, oder liegen wir jetzt halt gemeinsam auf dem Sofa oder ziehen wir halt dann doch ins Schlafzimmer um und machen noch eine Session. Also es ist ja letztlich halt die Sachen, die quasi dafür dann zeitlich zurückgestellt werden, sind ja halt auch einfach nur Freizeit, die wir selber verwalten. Insofern ist es da jetzt nicht,
0: nichts, wo wir groß uns Zeit nehmen müssen. Das, das lass mich ähm. mal fragen. Eine Session im Schlafzimmer, zieht dafür um? Nicht immer, aber manchmal. Und die meisten
2: Sachen liegen im Schlafzimmer rum, ja.
1: Ja, also das ist halt das Spielzeug. Und das ins Wohnzimmer zu bringen zum Beispiel, ist halt nerviger, als mich ins Schlafzimmer zu bringen.
2: <lacht> ja, sag mir so zumindest, wenn ich, wenn ich dich an den Haaren ins Schlafzimmer schleife, dann bin ich eh schon mal da. Wenn ich stattdessen dich auf dem Sofa lasse und die, die zur holen gehe, muss ich ja wieder zurück...
0: Du könntest sie ins Schlafzimmer schicken mit einer langen, langen Liste und dabei zusehen, wie sie sich abmüht, das Bett rüber zu nein,
2: nein, schaffen. Nein, 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 Sebastian, du machst das falsch. Mit einem einzigen Auftrag, also mit einem einzigen Spielzeug, was sie holen soll. Und das immer wieder. Und wenn
0: sie das geholt hat, dann das nächste. Ah. Ja, dann, das kostet aber wieder so viel Zeit, von der ist doch nicht so viel Aber gut, ja, in der Zeit du, kann man ja die Serie. Genau, <lacht> Außerdem
1: will ich Spaß haben und keinen Sport machen. <lacht>
0: Okay, also Workout als Bestrafung zählt bei dir nicht, ja? Nee. Okay, das, das wollte, nee, äh, nee. wollte Regenbogenstab noch wissen, ob es im Alltag äh, Strafen für nicht erledigte Aufgaben gibt. Ich glaube, das habt ihr in der Folge schon so ein bisschen beantwortet. Genau, da gab es das schlechte, du wissen. Da äh, bin ich fein raus. <lacht> <lacht> ah, das, das genügt meistens. So, jetzt habe ich hier eine Frage, da muss ich jetzt erstmal darauf warten, dass der Chat da eine Übersetzung mit reinschmeißt. Äh, ob ihr auch eine Form von CG oder LD, äh, oder L, nein, CG slash L-Dynamic oder Dynamik habt. So, das ist der Caregiver und Little. Habt ihr so eine Dynamik? Nein. Okay, ist ja einfach. Okay, Frage beantwortet. Hm. Ähm. Ja, aber nochmal mit dem Schlafzimmer. Also das heißt, dass die Wohnung ist nicht komplett bespielt. Doch, schon. Also. okay. Eigentlich
2: also,
1: schon. Das wir ist haben auch halt überall
2: schon was gemacht. Aber ich meine, im Zweifel fängt man ja vielleicht auch im Wohnzimmer an oder sowas und zieht dann später um oder keine Ahnung was oder man fängt woanders an in der Küche und zieht dann später um. Also.
1: oder im Arbeitszimmer zum ja. Beispiel, was ich tatsächlich auch öfter mache, wenn ich initiieren möchte und er sitzt gerade am Schreibtisch, dass ich mich halt einfach neben ihm knie und dann fangen wir halt ein bisschen im Arbeitszimmer an. Aber dann geht es halt wieder ins Schlafzimmer, weil da ist ein gemütliches Bett und Spielzeug.
0: Ah. Ja, ich, ich habe ein Stück im Büro hier, habe ich mir ein Stück Teppich reingelegt und irgendwann, da standen die Tische noch anders, war dann das Podcast so wie unter dem Schreibtisch und ich habe, sie war ganz lieb und ich habe es nicht gemerkt und irgendwann gucke ich da an der Seite runter und habe mich zur Tode erschreckt. Das <lacht> ich war sicher, dass sie gegenüber sitzt, hinter dem Monitor, wo ich sie nicht sehen kann und boah, ähm, ja, Arbeitszimmer ist, müsste man zu viel spielfreien Zone erklären eigentlich. So, jetzt geht es hier aber los äh, im Chat, mein Gott. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzukriegen. Der Tütteltüftler, der spielt heute übrigens noch eine Rolle, fragt, ob du eine feste Schlafenszeit hast.
1: Hm, technisch gesehen ja, aber das habe ich mir auch selber auferlegt. Also das ist jetzt keine Regel, die von ihm kommt. Das war halt irgendwann ähm wir haben eigentlich sehr gegenläufige Schlafrhythmen. Also ich bin so jemand, der bis zweieinhalb, drei nachts zockt und dann bis elf schläft eigentlich. Und Jan hat tatsächlich so einen richtigen Schlafrhythmus mit zu einer vernünftigen Zeit ins Bett gehen und morgens vernünftig aufstehen. Und es ist aber irgendwie doof, dich zusammen schlafen zu gehen, habe ich festgestellt. Abgesehen davon, dass es auch doof ist, keinen vernünftigen Schlafrhythmus zu haben. Und deswegen hat sich das dann tatsächlich von selber ergeben, dass ich mit ihm zusammen ins Bett gehe. Also ja, im Grunde bestimmt aber nicht ich schlafen gehe, weil ich dann schlafen gehe, wenn er schlafen geht. Aber es ist keine offizielle Regel, so gesehen.
0: Okay. Ähm, Jan, hast du Interesse daraus, eine Regel zu machen? Wenn ich ins Bett gehe, kommst du mit? Nee, eigentlich nicht. Das könnte ich ja unken, ob sie eventuell schnarcht, aber... Mh, Entschuldigung.
2: Nö, nee, ich, ich schlafe auch schneller ein als sie, also wenn, dann äh, leidet sie unter meinem Schnarchen. Ah.
1: Ich mag dein Schnarchen, das hilft mir beim Einschlafen.
0: <lacht> Oder so. Das habe ich noch nie gehört, aber okay.
2: <lacht>
1: Doch, das ist super, das ist so, so... Das ist nicht laut und das ist so ein beruhigendes Hintergrundgeräusch und das ist... Ich, ich weiß auch, das klingt verrückt, aber ich kann dabei besser einschlafen.
0: Aha. Ich notiere das mal. Mhm. <lacht> Uh, Bondage Love 75, ja, das finde ich ist eine spannende Frage, also da, da, da geht es dann doch wieder ein bisschen auseinander. Uh, wenn ihr nicht zusammen beim Sex kommt, was habt ihr, was euch als Paar wirklich aneinander bindet und eint? Lieber? Ich
2: wollte ich wollt jetzt auch <lacht> sagen, ich finde es äh, irritierend, dass, äh, sozusagen, dass etwas zu haben, was ein also, es ist, das zusammenzuknüpfen, also es zu verknüpfen halt. Ich würde ich sagen, man kann auch sehr gut etwas haben, was sich vereint, ohne dass man jetzt beim Sets im gleichen Moment kommt.
1: Und ich würde es auch tatsächlich fast schwierig finden, da so eine starke Verbindung herzustellen, von wegen, das ist das, was einen als Paar verknüpft, weil es gibt ja auch durchaus Menschen, die können beim Sex gar nicht kommen. Und dann halt zu sagen, ja, aber das entwertet eure Beziehung oder das ist halt so, oder ihr braucht was anderes, um das auszugleichen, das ist halt auch so hm, schwierig.
2: Ja, das ja, also so letztlich, letztlich ist die Beziehung halt einfach mehr als nur der Set. Insofern glaube ich, ist das jetzt nicht das Problem an der Stelle.
0: Ja, ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich habe, ich habe in Filmen Szenen gesehen, wo das natürlich da zugespitzt wird, wo das äh, mit passender, großartiger Musik und so, und dann war es unfassbar grandios, weil sie gleichzeitig und dann war gut und Ruhe ähm, da, da steckt ganz viele emotionalen Sachen stecken dahinter, aber äh, ich glaube, dass man wirklich diesen gleichzeitigen Orgasmus hat, ich glaube äh, ich mag dazu jetzt nichts sagen, aber ich behaupte mal, das ist nicht die Regel, eh nicht.
1: Also, gleichzeitig ist, glaube ich, sowieso schwierig, ähm, bei vielen. Aber auch so, so, wenn man jetzt wirklich da ein Level von Intimität dran binden möchte. Ich glaube, für mich ist es ein verbindenderer und intimerer Moment, wenn er von der Arbeit gekommen ist und sich dann umgezogen hat und dann in die Küche kommt und mich in den Arm nimmt. Das ist für mich was, was wirklich toll ist in unserer Beziehung.
0: Ja, das. Das ist so unfassbar romantisch gerade. Hm. Schrecklich ist das. Ich, ich wollte das eben nochmal einwerfen, dieses ne, dieses Unromantische, ne, Dann kommt man hin und sagt, jetzt spiel mal mit mir. Ich kenne ein Anwaltspärchen, die haben irgendwann auf der Couch bei irgendeiner, ich glaube bei der Lindenstraße oder so, haben sie jetzt, äh, hat er ihr, sie gefragt, äh, wollen wir eigentlich mal heiraten und sie ja und dann haben sie weitergeguckt. Also so unromantischste Dinge auf der Welt, äh, das kann man immer toppen, finde ich. Ich glaube, das war wirklich der unromantischste Antrag, von dem ich je gehört habe. Ähm, ich will ja
1: nicht sagen, aber das klingt nach uns.
0: Das klingt nach euch. Wir müssen nur noch Jura studieren. Genau.
1: Ja, so ähnlich war das bei uns ja auch. so Bei uns gab es auch keinen Antrag, sondern das war auch nur so ein: hey, wir könnten eigentlich mal langsam im Standesamt anrufen? Und dann war es so nee, ein Jahr Ja, nee, nee, machen. nee, warte
2: mal. Musst du musst vorher anfangen. Also, es war im Prinzip irgendwann, also, ich meine, irgendwann hat man mal so. Hier so, also irgendwann spricht man ja mal darüber, so was kann man sich grundsätzlich so in so einer Beziehung vorstellen, so keine Ahnung, Hochzeit, Kinder, was auch immer, ne? so Lebensmodell. Und ich meine, da haben wir dann, glaube ich, an der Stelle schon mal festgestellt, dass halt eben heiraten, solange noch einer studiert, halt dämlich wäre, weil damit macht sich derjenige, der unterm Stand nicht mehr studiert, ja unterhaltspflichtig bezüglich BAföG. Also das ist ja rein wirtschaftlich einfach eine dämliche Idee. <lacht> Dann ist es jetzt ähm, so, dass äh, aus anderen Gründen wir auch nach dem Studium es pra praktischer ist, relativ schnell verheiratet zu sein und damit blieb dann nur noch ein kurzer Zeitraum und dann eben so war das so ungefähr ins Auto gefasst und dann kam es im Prinzip so ungefähr das nächste Mal auf, als es dann den so, äh, ja, wie lange muss man eigentlich beim Standesamt vorher anrufen und man dann festgestellt hat, was? Anderthalb Jahre sind die wahnsinnig und ähm, ja.
1: Wohl gemerkt, das ist nicht die Regel, sondern wir wollten halt ein bestimmtes Standesamt und bei denen sollte man frühzeitig anrufen, aber äh, genau, Oi. also ich, ich würde auch tatsächlich insgesamt sagen, wir sind glaube ich wenn man jetzt wenn man sich Vorstellungen von Romantik anguckt, wird, glaube ich, sehr unromantisch, aber ich glaube, wir sind da auch eigentlich relativ glücklich mit.
0: Äh, ihr seid pragmatisch Romantiker. Ja, ja. genau. Okay. Das trifft gut. Oh je. Ah, oh ja. okay, ich habe das mit den Anwälten eben wirklich nur als Spaß gemeint, also ja, die gibt es wirklich, aber ähm, ihr seid nah dran, ich gebe es ja zu. Ja. <lacht> äh, dafür nehmt ihr euch auch in den Arm und das ist auch schön, das sehe ich ganz oft bei Pärchen, wenn man so, so Pärchen, also nicht Pärchenabend, aber bei der Verwandtschaft, die, die knutschen alle nicht miteinander, das finde ich total komisch. Naja, ähm weiß nicht warum, eventuell gibt es einen Grund für diese Frage von Bondage, Schlaf 75, ist da ein spezielles Bett zum Spielen geeignet oder gibt es da besondere Möbel zum Spielen bei euch? Also hat das Schlafzimmer irgendeinen besonderen Vorzug? Ähm. Na nee, gut, also abseits von, dass
2: da halt ein Doppelbett drinsteht, was halt einmal flächenmäßig schon mal größer ist als jetzt beispielsweise, weiß nicht was, das Sofa oder die Fläche auf dem Küchenboden. Ich weiß ich nicht, was da jetzt, also was ja die Alternativen dann jetzt beispielsweise wären. Ähm, das Bett hat momentan keine Ösen. Ich glaube, da könnte man mal nach dem nächsten Umzug drüber nachdenken. Ähm, ansonsten steht da noch ein Käfig im Schlafzimmer, der auch gar nicht so klein ist.
0: Der steht tatsächlich im Schlafzimmer. Ich hätte gedacht, der steht ja. nun gerade im Wohnzimmer. Interessant. Mhm.
1: Da passt ja aber eigentlich nicht so gut rein.
0: Ich glaube, ja,
2: einerseits das, andererseits hätte man im Wohnzimmer dann auch irgendwann ein Erklärungsproblem, wenn Besuch kommt.
1: Ja, da müsste man immer umstellen, das wäre richtig nervig. Bei uns ist einfach das Schlafzimmer für Besuch tabu und damit haben wir das relativ entspannt. Und wer doch reingehen sollte, ist halt selber schuld.
0: Ja, okay. Ja, also es gibt ja auch diese, diese Variante, gespielt wird nicht im Schlafzimmer, weil das Schlafzimmer ist zum Schlafen da, ne?
1: Wir gehen oft nach dem Spielen dann auch also wir spielen meistens vom schlafen gehen das ist eigentlich das nicht meistens oft
0: ab und an ja aber nicht meistens okay für den Konflikt bitte eine strichliste für das werten wir nächstes Jahr aus <lacht> 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 uh, okay little xilit mag wissen ob ihr was mit Petplay zu tun habt
2: das ist schnell beantwortet nein <lacht>
0: Bin ich tatsächlich spannend, weil so ein bisschen, hätte ich gedacht, so ein bisschen in der Richtung, habt ihr schon probiert, aber sind wir in der Sendung ja auch nicht weiter drauf gekommen. Ähm, ist das gar nicht reizvoll, die Spielart für euch?
1: Also, ich kann jetzt nicht für Jan sprechen, aber für mich ist sie tatsächlich nicht so reizvoll. Ich könnte tatsächlich nicht mal genau sagen, warum nicht. Das macht mich halt einfach nicht an und damit ist es uninteressant.
2: Ja, also ich habe da auch keinen. Weiß also nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, aus, auf, aus welcher Ebene oder wie auch immer ich da jetzt irgendwie was draus ziehen sollte. Und insofern ist es für mich auch einfach uninteressant für mich selber.
0: Okay. So, ich habe noch eine Frage von Sarah. Äh, die ist schon ein bisschen älter jetzt, also in Form von Minuten. Bestimmt schon eine halbe, 20 Minuten alt. Ich habe sie aber nicht vergessen. Haha. Ähm, DS und Alltag und so, meine Herren, war nun eine Woche bei mir und wir waren ziemlich anständig. Wenn man sich selten sieht, ist man wohl mehr spitz aufeinander. Das kommt in den besten Beziehungen vor und ist normal, nur mal, nur eine Anmerkung. Äh, ist genau der Punkt, wenn ihr euch mal ein paar Tage nicht gesehen habt oder, ich weiß nicht, auch mal länger, äh, wie sieht es denn da bei euch aus? Ist Spielen dann wichtiger? Gehört das mit zum Willkommensritual?
1: Ich glaube, dann ist eher Kuscheln wichtiger. Also ich weiß nicht, spielen wir mehr, wenn...
2: Ich weiß es nicht, das kommt so selten vor, dass wir uns mehrere Tage ja, lang nicht sehen.
1: Ich glaube, das ist in den... Warte mal, wie oft ist das vorgekommen, seit wir zusammen wurden? Ich glaube, zweimal?
0: Keine Ahnung, kann sein.
1: Es ist schwierig, ein Muster zu erkennen bisher, wir haben noch nicht genug Daten.
0: Alles klar, okay. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen mutmaßen, ne? Ähm... Ja, ich persönlich kann sagen, ich habe dann irgendwann festgestellt, es gab mal eine Zeit lang, da war das Podcast zu wie auf einer Fortbildung ein paar Tage und ja, da freut man sich schon richtig, wenn die wieder da ist. Ich meine, wir bringt ja morgens <lacht> meinen Kaffee ans Bett, das ist fürchterlich.
1: Oh nein, du Armer.
0: Ja, fürchterlich. Naja, ähm. Gibt es noch einen Punkt, wo, wir, wo ihr sagt, das muss noch unbedingt erwähnt werden, mal angesprochen werden? Habt ihr eigentlich Feedback bekommen? Habt ihr irgendwie von Freunden, Bekannten, außer jetzt von deiner Mama, Kat, äh, ja, da äh, Input gekriegt?
1: Ja, haben wir. Also von so ein paar Leuten, die wir jetzt gerade auch vom Stammtisch kommen, kamen dann Nachrichten. Äh, unterschiedlich ausführlich, meistens auch so ein, hey, coole Sache. Ähm, meine beste Freundin hat mir eine total süße Nachricht geschickt, also an uns beide gerichtet eigentlich, äh, wo sie halt auch geschrieben hat, dass sie die Folge total toll fand und halt, ja, noch ein paar andere Sachen dazu. Und ich überlege gerade, hatten wir noch was bekommen?
2: Ja, ich glaube, das dürfte es gewesen sein.
1: Ja, und Prisma hat sich total gefreut, dass wir ihn gegrüßt haben. Ich finde, wir sollten ihn gleich nochmal grüßen.
0: den <lacht> kopf grüßen ihn, kein Problem.
1: <lacht> Hallo Prisma. <lacht> So. Okay, hiermit hier hier
0: gegrüßt. Okay. Der ist auch bald hier fällig, ne? Also, so ist ja. es ja nicht. Das wird noch ein bisschen ja, ja. dauern. Ich werde jetzt im August mal zwei Wochen ein bisschen äh, zurücktreten, weil ich, es gibt Urlaub. Ho, ho. Ähm, Sehr schön. Aber noch ist es nicht so. Aber drei Wochen muss ich noch. Und dann, dann werde ich zumindest zwei Wochen nicht arbeiten. Vom Podcast werde ich die Finger ja doch irgendwie nicht lassen können. Naja. <lacht> um, und dann, Urlaub muss auch mal sein. Ja, so ein bisschen, ne? Also. Wird nicht groß weggeflogen, aber trotzdem gibt es Urlaub und ich freue mich dieses ja so unfassbar darauf. drauf. Das gibt ja gar nicht, aber so, so, ein, so ein Spielurlaub ne, in so einem BDSM-Apartment, das fehlt mir noch auf meiner Liste, ehrlich gesagt. Mm. Wäre ja bei euch dann vielleicht für, für so eine kleine Hochzeitsreise schön.
1: Also geplant haben wir sowas bisher noch nicht. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie interessant das ist, weil ich mag eigentlich unser Spielzeug. Ich, ich glaube, ich mag fremdes Spielzeug nicht so gerne. Aber wir haben was anderes Witziges geplant. Echt, haben wir? Ja, haben wir. Oh, Schatz! gut zu so wissen. Ich habe dir das erzählt. Äh, ja. Genau, wenn ich jetzt, jetzt mit meinen Die Trennung hier nicht
0: gleich einläuten, also bitte, nicht hier.
1: Nein, keine
0: <lacht> ja, Was, hast, was um, hast du denn ihm erzählt? Würde mich jetzt auch vorgeschlagen
1: Schatz, du fandst die Idee gut.
0: <lacht> welcher denn?
1: Dass, wenn ich mit meinen ganzen Uni-Sachen durch bin, wir mal ein paar Tage länger ein bisschen intensiver 24-7 machen.
2: Also die Aktion. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ich, wir waren gerade bei Hochzeitsreise und das ist jetzt nein, nicht für oh Hochzeit Gott. geplant. Deswegen bin ich da nicht drauf,
0: ob ich da die Nein Verbindung Nein
1: Spielurlaub
2: ja,
0: okay. Ich war
1: bei Spielurlaub.
0: Okay, wir sind fertig. Okay, okay. das heißt, ich habe noch keinen festen Termin dafür, aber es, Jan, ich glaube, du kannst jetzt schon mal mit den, an, mit den Vorbereitungen beginnen.
2: Ja, ja, habe ich schon gemacht. Ich habe schon ganz viele Sachen angedroht. Ich hm. habe schon angedroht, dass es ein Frühjahrsputz in der gesamten Wohnung gemacht werden kann. Ich habe schon, weiß nicht was, die große Aufräumaktion äh, angekündigt. Und,
0: und das all die spaßigen Sachen. Das
1: Allerschlimmste hat angedroht, mich joggen zu schicken. <lacht>
0: Oh nein. Also, Klingst du
1: sarkastisch? Das ist schrecklich. Ich hasse Joggen.
0: Ja, ich hasse es auch, aber ich bin ja auch der Dom, ne? Also
1: Ich hasse es, glaube ich, auf einem anderen Level. Das können normale Menschen meistens gar nicht nachvollziehen.
0: Äh, doch, ich glaube, ich kann das noch. Ich brauch, Sport braucht man mir immer ein Ziel. Ich habe kein Problem damit, mich 15 Kilometer aufs Fahrrad zu setzen, solange ich irgendwo hin muss zur Post, um einen Brief einzuwerfen. Kein Problem, aber einfach nur um des Machenswillens. Oh, nee, geht gar nicht.
2: Ich äußere
0: mich an dieser Stelle einfach mal nicht. Also du könntest ja, Jan, du könntest ja sagen, hier, pass auf, dieser Brief muss in diese Post und du hast so und so viel Zeit, hinzulaufen und wieder zurück. Und dann ist das mit dem Joggen ja, ja Genau, passend.
2: ausgerechnet, dass es nur durch Joggen geht. Genau. genau. Ich ja, dann, nicht
1: mehr nach Hause.
2: Dann schaut sie das Auto und äh, fährt damit zur Post und schafft damit die Zeit. Ja, verdammt. Wieder ja, nicht durchdacht die Aufgaben. Ja, 30
0: Euro fürs Taxi, was soll das? <lacht> genau. Um, Little Xilith mag noch wissen, ob ihr ein gemeinsames Lieblingsspielzeug habt und bedankt sich schon mal fürs Beantworten.
1: Oje. Oh um
0: wir haben uns mit so einer
2: ähnlichen Frage im Podcast auch schon schwer getan. Ja. Und da dient ja so, so was ist gerade Spiel. so am Handschellen.
1: Ich mag die Handscheine.
0: Ja, die Handschellen sind gut. Ja. Die
1: Handscheine sind gut. Wir wählen Antwort C die Handschellen.
0: <lacht> okay, dann frage ich mal, sind die zum Einsatz gekommen, seitdem ihr bei mir wart? Äh, nee. ich glaube. Oder?
2: Doch, ich glaube schon. Doch, stimmt, sind sie,
0: ja. Ja, stimmt. Sehr gut. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn ihr die eh nicht benutzt, ne, also ihr könnt die mir auch <lacht> als habe, okay. überhaupt kein Problem. Ah, mm. Ja, okay. Ich glaube, so langsam haben wir alles beantwortet. Es hängt jetzt ein bisschen von euch ab, ob ihr sagt, Mensch, wir wollen das und das noch erzählen. Ansonsten würde ich noch mal ein bisschen den Hörern ein bisschen Einblick geben, wie so, wie so eine Aufnahme abläuft.
1: Ich glaube, wir haben gerade nichts super Krasses mehr.
0: Ja, glaube auch nicht. Ach, die kleinen Sachen sind auch schon. Also den Pragma Pragmatiker, die Pragmatiker-Romantik, die ist auf jeden Fall schon mal fast der Sendungstitel für heute. Na <lacht> ja, dann, sehr du's. Haben wir das schon mal erledigt. Genau, also ich muss so ein bisschen drumherum, mag ich ja noch erzählen, äh, generell die ganze Aufnahme, wie war das für euch? War das okay soweit? Schrecklich, schrecklich. Grauenhaft. Ja. Wunderbar, das wollte ich <lacht> hören. wieder. <lacht> 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 Dass man immer im Käfig Nein. sitzen muss und dann kommt dieses Mikrofon da rein.
1: Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, das war für uns einfach ein sehr entspannter Nachmittag. Wir haben uns ja auch wirklich sehr gut unterhalten.
2: Haben Und keine Audiotabel kaputt geschnibbelt. Genau.
0: Nee. Also die Deswegen. haben noch, die leben noch.
2: Ja. Die ja. hatten
0: leckere Käse. Stimmt. Ach, ich, ich fand das eh schön. Ich weiß nicht, wann seid ihr nach Hause gefahren? Äh,
2: halb zwei oder ja. so, weiß ich nicht. Mit ja, Wir haben uns dann auch danach ein bisschen festgequatscht nach der Aufnahme. Ja. Wann war die Aufnahme um? 16 Uhr? Ich glaube, aber irgendwie, wir haben ja noch ja. den
0: Grill angeschmissen und dann stand die genau. Sonne so unfassbar tief. Und ich habe euch ja da wirklich auf dieser Glutterrasse sitzen gehabt. Und erst als die Sonne weg war, da seid ihr beide ein bisschen ähm, lockerer geworden. Aber die Sonne, die hat, die hat auch mich getötet. Also Wahnsinn. Ja. ja, war ein warmer Tag auf jeden Fall.
1: Ich komme mit warmem Wetter einfach nicht klar.
0: Also, der Sonnenschirm ist schon ausgesucht, der da noch auf die Terrasse kommt, damit diese, diese Abendsonne, weil die unter der, unter der Markise irgendwie da so, da so reinböllert, dann plötzlich, dass ja. das Ding irgendwie ja. nochmal so ein bisschen weggefiltert wird. Ich weiß auch nicht, da müssen mehr Bäume wachsen. Ja, das dauert immer Fall. so lange, ne? Wenn man die jetzt einpflanzt. Ja. Ambos wächst sehr ja schnell. <lacht> oh <lacht> nee. <lacht> Also ich muss es ja nicht bei mir pflanzen, ich hätte ja so, so 100 Meter weiter da irgendwas, so, so 100 Meter äh, Fichten oder so hätte ich da gern stehen. Naja. <lacht> Na, ja, ja, ja. Nee, war aber echt schön hinter. ich war voll platt an dem Tag hinterher auch. Aber ja, es war es war wirklich chillig mit euch, hat echt Spaß gemacht und ich mag das auch gerne, dass man sich nicht nur trifft, um mal schnell aufzunehmen, äh, sondern einfach so lange miteinander Zeit verbringt, wie es halt Spaß macht oder bis man halt völlig müde und K.O. Oh, ist.
1: Ja, und das ist ja, also ich fand es so auch wirklich schöner, weil letztendlich ist es ja auch so, dass du uns dann im Podcast natürlich auch viele private Fragen stellst und es ist ja auch einfach angenehm, wenn man dich dann umgekehrt auch ein bisschen kennenlernt, das finde ich, hat das Ganze auch entspannter gemacht einfach und ja, also fand ich auf jeden Fall cool, dass wir dann da noch Zeit hatten.
0: Ich habe euch natürlich ja. gar nichts verraten, was ich nicht hier eh schon Nein, gesagt wissen hätte. Nein, wir überhaupt nichts. Genau. Nee, nee. Also. Genau. <lacht> ähm, nee, nee. <lacht>
2: ähm, nee, aber ansonsten auch, ich meine, wir hatten, begonnen, hat das ja alles damit, dass wir halt einmal telefoniert hatten irgendwie dann so eine knappe Stunde, glaube ich, lang, ja. wo wir ja schon mal so drob zu besprochen hatten, was man, ähm, ja, was man äh, als Themen behandeln kann und, äh, und du ja auch dann halt schon mal ein bisschen das Aufnahmekonzept vorgestellt hattest und ja auch sicher dir dann bist, dass wir uns wohlfühlen und Möglichkeiten haben, notfalls Sachen zu korrigieren oder ähnliche
0: Scherze. Also es war, ja,
2: uns da sehr wohl
0: gefühlt auf jeden Fall. Ja, und also wie gesagt, mir hat es unfassbaren Spaß gemacht. Es das war, das war einfach schön, es hat sich auch einfach angeboten an so einem schönen Tag und dann passt das und die der Rest der Familie lässt grüßen. Das darf ich auf jeden Fall nochmal oh, ausrichten.
1: Dankeschön, ja, liebe Grüße viel, zurück.
0: Sagen alle tatsächlich. Ich habe sie alle gefragt. Oh, oh sehr nett. Gut, Grüße Dann auch zurück. Wirklich alle ausrichten. zurück. Ja, werde ich ausrichten. überhaupt kein Problem. So, jetzt wisst ihr was? Wir haben es jetzt 20 nach 9. Die Zeit vergeht. Ja. Haben wir eben so zack, das Wahnsinn. Fast 50 Minuten wieder weg. Ähm, ich würde mich jetzt gern von euch verabschieden, damit wir heute, also nein, damit ich heute hier irgendwie diese lange, lange Liste und sie ist wirklich lang, dass ich die irgendwie noch rumkriege. Äh, ja, ich finde, das habt ihr toll gemacht. Ihr wart auch wieder sehr auskunftsfreudig. Und allen Hörern, die jetzt die Folge mit euch beiden noch nicht gehört haben, ihr habt heute gar nicht so viel gespoilert. Es lohnt sich also noch, die Folge mit euch beiden noch trotzdem zu hören. Denn ihr ja, habt noch mal Fall. so eine ganz eigene Magie. Okay.
1: Dankeschön, das hast du schön gesagt.
0: Ja, ne? Ach, 24-7, das Thema kam eh immer viel zu kurz. Und es war einfach mal an der Zeit, da mal ein bisschen länger drüber zu sprechen. So. Ah, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr auch die Technik für heute wunderbar eingerichtet habt, das hat super geklappt, ich, ja, Sehr vielen schön. Dank und ja, ihr habt einfach noch einen schönen Restabend, bleibt noch ein bisschen dran oder spielt jetzt einfach ein bisschen oder so, was, was ihr halt tun wollt. <lacht> ja, wir schauen mal. Okay, viel Spaß tschüss. Ja,
2: Mach's tschüss. Mach's gut.
0: So, das waren diese beiden. Und jetzt habe ich übrigens tatsächlich vergessen, den nächsten Menschen, mit dem ich spreche, hier schon mal vorab, vorab zu informieren. Gleich geht los. Ja, hier fehlt wirklich die Frau im Haus gerade, die mich hier unterstützt. Ich habe das auch gerade gemerkt, dass ich mir im Chat dann irgendwie die einzelnen Chatzeilen rauskopiert habe, gekopiert und pastet habe. Das ist, das Podcast so mir fehlt heute einfach. Naja, ja. Mal gucken. So, bevor ich jetzt gleich den nächsten Menschen hier reinhole, mehr von Dissiderium, äh, mag ich nochmal was erzählen zum Thema heute Nacht um 0 Uhr. Denn um 0 Uhr muss diese Folge heute definitiv zu Ende sein. Denn dann erscheint automatisch die Unvernunft 32. Und äh, ja, ach, wisst ihr was? Das dauert alles so lange, das jetzt zu erzählen. Doch, ich versuche es zusammenzufassen. Also, wir haben den Film Secretary geguckt, ich und Marina. Und ähm, Ich habe es ja schon überall ein bisschen gestreut, aber jetzt nochmal für die Menschen, die es nicht mitgekriegt haben. Äh, wir haben den geguckt und haben eine Tonspur aufgenommen zu diesem Film. Äh, und die kann man sich anhören ab 0 Uhr, kann man das Ding runterladen im Podcast-Feed. Und dann kann man bei Netflix den Film starten und unsere Tonspur dazu hören, wie wir irgendwelchen Quatsch erzählen. Äh, ich habe sowas zum ersten Mal gemacht. Marina hat überhaupt das erste Mal bei einem Podcast mitgemacht und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob wir da was Sinnvolles von uns gegeben haben oder ob wir einfach bei dem Film stören. Werden wir sehen, da erwarte ich euer Feedback. Dem Chat gönne ich jetzt schon mal das Cover dazu, was nämlich Jais gebaut hat. Ich finde, das ist unglaublich schön geworden, äh, extra für die Folge, so eine Szene aus dem Film nachgestellt, sieht einfach schön aus. Ähm wer jetzt also am Wochenende, ich glaube, es soll sogar regnen, äh, einen Filmabend machen mag, einmal den Film gucken und danach guckt er ihn einfach nochmal mit uns beiden zusammen, weil ich glaube, wir quatschen da so viel und ich habe gelernt, der, der Film lebt wirklich viel von Dialogen. Äh, ich ich glaube, wenn man ihn das erste Mal sieht mit unserem Geschwätz dazu, weiß ich nicht, ob das funktioniert, muss man aber sehen. Ähm, also ab 0 Uhr das Ganze, also in zweieinhalb Stunden etwa und dann könnt ihr am Wochenende das machen. Die ist jetzt einfach zwei Tage früher erschienen als Folgen normalerweise erscheinen, weil ich mir einfach denke, Filmabend kann man gut am Wochenende machen. Ja, also erwartet nicht zu viel und... Ähm Nochmal Grüße an Marina. Du hast das grandios und großartig gemacht. Die hat mich den Film auch noch vorher zweimal extra geguckt, damit wir dann was zum Reden haben. Und ich habe sogar noch das schlimmste Nerdwissen aus der Kiste geholt. Da müsst ihr dann aber bis zum Abspann hören, bevor ich hier irgendwie von Star Trek erzähle. <lacht> so. Das war das. Und jetzt probiere ich einfach mal einen Anruf bei Mel und dann gucken wir mal, ob das so halt eine Sache habe ich noch. Ich habe einen Tonschnipsel, habe ich mir schon rausgeholt. Ich hoffe, ich werde Copyright-mäßig dafür nicht erschlagen. Aber diese 15 Sekunden aus dem Film, die müssen mal sein.
2: Sehen Sie sich das an? Sehen Sie das? Was? Dieser Brief enthält drei Tippfehler. Bei einem handelt es sich, wie ich glaube, um einen Rechtschreibfehler.
0: Ich finde das so großartig. Ich finde diesen Satz unglaublich gut. Ja, dieses, dieses, ich kann es gar nicht erklären. Ne? Also da steckt so viel drin, aber wer den Film gesehen hat, der weiß, glaube ich, was ich meine. Also dieser, dieser Schnipsel, der passt ganz gut und der wird dann auch die Folge eröffnen. Wie gesagt, Copyright, mal egal, wir sagen, das ist jetzt ein Zitat. So, und jetzt rufe ich hier mal an. Mal gucken, ob das klappt. Hier steht auch, und ja, da ist jemand. Hallo, hier ist Sebastian.
3: Hallo, hier ist Mel.
0: Du hast so lange jetzt warten müssen, bis ich mich endlich bei dir melde. Entschuldige, bitte.
3: Kein Problem.
0: Ja, und wir sprechen über ein Event, was es geben wird. Werbung ist das auch nicht, weil es ist quasi schon eh fast ausverkauft. Dazu Gratulation.
3: Danke vielmals, war ziemlich harte Arbeit.
0: Ja, das glaube ich. Also ich erstmal wir haben telefoniert und ich war völlig unglaublich, weil du hast erzählt, Mensch, wir haben im September in der Schweiz haben wir ein Event mit vielen Leuten und ich dachte mir, hm, das geht schon, das ist möglich und da war ich, ganz ehrlich, das ist jetzt einfach der Silberstreif am Horizont, es geht wieder was. Ich finde es schön. Äh, magst du mal erzählen, was ihr da eigentlich macht?
3: Ja, also wir haben uns vorgenommen, vorgestellt, dass wir ein Kink Camp machen, also ein Wochenende lang Workshops, Party und, und, und. Die Idee ist vor circa eineinhalb Jahren entstanden. Und ja, irgendwann hat man gesagt, okay, gut, wir setzen das um. Und jetzt sind wir da, dass wir in der finalen Phase sind und die letzten Tickets verkaufen. Also das Ganze kriegt langsam Form.
0: Ja, finde ich total cool. Im September ist das Ganze, ne? Und ähm, ja, also ich sitze hier so ein bisschen auf dem Trocknen. Ich sehe hier immer noch keinen Stammtisch bei mir um die Ecke. Ehrlich gesagt, ich sehe hier gerade gar nichts, dass irgendwas stattfindet. Im November soll mal die Passionmesse wieder stattfinden und da weiß man noch nicht, ob das sein wird. Äh, wie sieht das denn da bei euch in der Schweiz aus mit Regeln, die ihr da beachten müsst?
3: Also bei uns finden die Stammtische schon ganz normal statt. Schon so ein bisschen länger, seit Mitte Juni. Wir haben zwar Contact-Tracing, also gewisse Stammtische, sammeln Nicknames, damit man im Notfall reagieren kann. Andere haben gesicherte Listen, in die man sich eintragen muss. Aber Stammtische es schon ganz normal. Also da gibt es nicht große Einschränkungen.
0: Okay. Also wir, wir haben ja auch also Restaurants sind wieder offen und es könnte theoretisch, glaube ich, auch was stattfinden. Aber gerade so, so ein BDSM-Stammtisch, da hast du ja doch eine große Tafel und da sitzen dann alle dran. Äh, ich glaube, bei zehn Mann ist hier Schluss, was das angeht. Hm. Also ich beneide dich gerade wirklich, weil mi mir yes. fehlt das einfach so sehr.
3: Ja, also das ging vielen von uns auch so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich sind die Stammtische nach dieser ganzen Zeit anders als vorher. Die Leute gehen schon ein bisschen vorsichtiger miteinander um und sind ein bisschen zurückhaltender auch allgemein. irgendwie. Also man merkt die Zeit schon.
0: Okay. Das also habe ich, hab ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, oh, wenn es wieder losgeht, dann, dann geht es richtig ab. Dann wird alles nachgeholt. Da kriege ich ja jetzt gerade fast ein bisschen Angst, dass das langweilig werden könnte.
3: Nee, langweilig wird es schon nicht. Aber es ist, man merkt halt ein bisschen die Vorsicht schon. Also man hat halt den gewissen Abstand, auch wenn er nicht mehr Pflicht ist. Man knuddelt sich halt nicht wie vorher und... So, ja, man ist ein bisschen vorsichtiger. Hm.
0: Okay. Und wenn ihr jetzt im September das, das Event habt, das Camp, äh, darf ich mal fragen, wie viele Leute kommen da auf einen Haufen? Also wie, wie viele Gäste werdet ihr haben?
3: <lacht> ähm, also maximal 100. Das ist so das obere Maximum. Wir rechnen aber im Moment mit etwa 70 Leuten, weil es soll ja auch noch handelbar sein. Und es sollen sich alle wohlfühlen, es soll alle Platz haben. Und mit 70 Leuten sind wir nicht so eingeschränkt, dass wir sagen, egal welches Schutzkonzept uns bis dahin vorgelegt wird, wir kriegen es immer hin. Wir können es umsetzen. Bei 100 Leuten ist es dann schon je nachdem, welche Begrenzung eventuell kommt, ein bisschen schwieriger.
0: Ja, wie siehst du das Risiko, dass ihr das absagen müsst, weil da irgendwas kommt, was euch quasi das Genick brechen würde?
3: also wir sehen das Risiko im Moment sehr klein, weil bei uns wirklich alles aufmacht statt zu macht. Und sie müssten uns schon auf irgendwie 50 Leute begrenzen, damit für uns wirklich eine Gefahr bestehen würde. Und das, glaube ich, nicht wird, wird nicht mehr kommen. Okay. Dafür sind wir zu weit in der Öffnung.
0: Okay, also ich sehe wirklich diesen Silberstreif am Horizont, ich habe es eben schon mal gesagt, weil also in mir ist jetzt so, seit Anfang März bin ich da raus und das, das macht mich irre und ich bin, finde das einfach schön, bei euch geht es, bei euch ist es möglich und ich habe jetzt auch nicht in der Zeitung gelesen, dass die Schweiz jetzt irgendwie ein, 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 eine, ein Seuchenherd sondergleichen ist, also das scheint alles möglich zu sein, wenn auch die Politik ein bisschen mutig ist, das finde ich gut.
3: Ja, also uns geht es in dem Sinne recht gut. Also wir merken nicht groß was, also ich zumindest nicht. Und es vereinfacht natürlich vieles auch organisatorisch, wenn nicht dauernd neue Regeln kommen, sondern man sagt, okay, man lässt es mal laufen und schaut mal, was passiert.
0: Ja, und wo müsst ihr da jetzt Kompromisse eingehen?
3: Wir haben zum einen Kompromissen, Kompromisse in der Planung. Also ich muss eine klare Zimmerliste zum Beispiel führen für den Fall für den Fall der Fälle, dass jemand erkranken würde, müsste ich nachweisen, wer mit wem, wann, wie, wo in Kontakt war. Das ist natürlich und im Sinne von Desinfektionsmittel etc., was wir zur Verfügung stellen müssen und auch werden. Das ist natürlich klar ein Posten, den wir jetzt mit einrechnen und mit einplanen müssen der vor einem Jahr noch kein großes Thema war.
0: Ja, okay. Ja, ich sehe das so Blick, ein bisschen Blick in die Zukunft. Ähm, vielleicht geht dieses Jahr doch noch ein bisschen was, weil die meisten, ich sag mal, Großveranstaltungen im dem Bereich, die sind hier eigentlich auf nächstes Jahr einfach verschoben worden. Ne? Da weiß keiner, ob es noch lohnt, dieses Jahr was zu machen oder im Februar schon was zu machen. Da sind wir ja alle so ein bisschen paralysiert und unsicher. Ähm, und deshalb freue ich mich einfach mal, dass ich mal wieder von jemandem höre, der was macht. Und du hast wahrscheinlich jetzt die ganz normalen Alltagsorganisationsprobleme mit Gästeliste, mit Workshop-Veranstaltern etc. Die alle ranzukarren. Also die ganz normalen Probleme, die dazugehören.
3: Ja, natürlich. Wir haben, wir machen ein Camp für von der Community für die Community. Das heißt, unsere Workshop-Leiter sind auch gleichzeitig Teilnehmer und umgekehrt. Und das hat uns dieses Konzept hat uns anfangs ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil wir festgestellt haben, nicht alle Schweizer sind begeistert davon, ihr Wissen weiterzugeben. Sagen wir es mal so. Okay. Sie möchten zwar alle teilnehmen, aber nicht unbedingt einen Workshop leiten.
0: Also wenn ich jetzt käme, müsste ich einen Workshop leiten?
3: Du musst nicht. Aber, aber ich sollte. je mehr Teilnehmer einen Workshop leiten, desto mehr verschiedene Te Workshops und Talks gibt es
0: verstehe. Ah, ja, und wenn ihr jetzt aber sagt okay, bis 100 Leute, ne das sind dann 100 Workshops an drei Tagen, das, na, das funktioniert nicht, also man könnte sich noch rausreden, okay.
3: <lacht> genau, man kann sich rausreden oder dann zum Beispiel beim Aufbau helfen, bei der Reinigung am Schluss, beim Abbau, weil wir als Verein, wir sind nur fünf Leute. Wir können nicht die ganze Organisation alleine machen und alleine stemmen. Und hm. da wir keinen Gewinn machen, können wir auch nicht andere anstellen dafür. Also sind wir auf die Mithilfe aller Teilnehmer angewiesen, um das irgendwie sauber über die Bühne zu bringen.
0: Ja, ähm, der Verein, wir können ihn mal nennen, Desiderium heißt der. Ähm, ist doch richtig, oder?
3: Der Verein selber heißt Swiss King Camp,
0: Ah, okay. das
3: Camp selber heißt Desiderium.
0: Ah, okay, alles klar. Okay, aber ich hätte, ich hätte jetzt, weil es gibt noch die Möglichkeit mitzumachen, also Gäste aus Deutschland sind okay für euch, ne? Ja, klar. Ja, wunderbar. Also paar... Alles,
3: was Deutsch spricht, ist willkommen.
0: <lacht> okay, das, das ist eine einfache Definition. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, Mensch, wäre das nicht mal was, mal so voll ausbrechen, einfach mal in Flieger setzen, Zucht, keine Ahnung und einfach mal rumkommen. Ich kann leider nicht an dem Wochenende, 11. bis 13. September, hast das ist schön eingeflochten gerade. Aber ein paar Plätze gibt es wohl angeblich noch. Liebe Hörer, wenn ihr wollt, macht das Ding voll und dann erzählt hinterher davon, wie es da war. So, mal ein paar Spione schicken.
3: Ja, das wäre super. Das ist das, das. Ganze soll ja ein bisschen die Community vereinen. Und wenn wir natürlich nicht nur die Schweizer Community zusammenkriegen, sondern das Ganze sogar länderübergreifend, das wäre natürlich toll.
0: Hm. Ja, finde ich eh mal schön. Ich, ich finde auch, ja, so, so Grenzen, eigentlich sind es nur Grenzen auf dem Papier. Trotzdem muss ich gestehen, dass die BDSMer, die ich aus Österreich, der Schweiz und auch aus Dänemark mal kennengelernt habe, die spielen irgendwie anders. Und das ist, finde ich, total faszinierend und auf, auf so eine ganz bestimmte Art und Weise total schön. Also ich kann es nicht genau sagen, was es ist, aber äh, offenbar gibt es da doch Unterschiede, die ich aber nicht greifen kann.
3: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich an die Spieler denke aus Deutschland, die ich kenne, dass die spielen anders. Es gibt kleine Unterschiede.
0: Das müsste man jetzt einfach mal erforschen, dieses Thema. Wie spielen Menschen wo und auf welche Art spielen sie? Ich glaube, ich setze mir das mal hier auf meine Liste, das mal rauszufinden. Seit wann plant ihr das Ding denn, das Camp?
3: Die Grundidee ist im Sommer 2018 entstanden. An einem Stammtisch war das so, okay, eigentlich wäre das voll cool. Das mhm. gibt's nicht in der Schweiz. Und... Dann hat man da so mal angefangen und mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und irgendwann kam man auf die Idee, ja, für das müsste man ein Dann haben wir das gemacht. Ja.
0: Okay, also ist das das erste Camp, was stattfindet oder gab es letztes Jahr schon eins?
3: Nee, das ist das allererste. Wir haben fast zweieinhalb Jahre jetzt gebraucht, um das erste auf die Beine zu stellen. Hm. Weil alles, was man das erste Mal macht, dauert einfach. Viel länger, bis man es dann hat.
0: Ja, davon kann ich ein Lied singen. Hm. Ähm, okay, und ähm, jetzt mit dem, seit wann kann man da sich anmelden? Seit wann kann man da buchen?
3: Also, Tickets gibt es seit dem letzten Herbst. Ja. Für die, die sich ganz früh entscheiden wollten. Und die, der größte Teil der Tickets geht aber jetzt in seit Corona sich ein bisschen verabschiedet. Bei uns gehen die meisten Tickets weg.
0: Okay, also die meisten dann,
3: haben gewartet, bis das Ganze sich etwas beruhigt hat.
0: Okay, also da waren die Leute echt ein bisschen zurückhaltend. Kann ich, kann ich verstehen. Ja,
3: kann ich auch verstehen. Also,
0: ja, Habt ihr zwischendurch schon so dieses Planspiel gehabt, oh ja, wenn das jetzt weitergeht, dann müssen wir das alles absagen?
3: Hm. Also ich, wir haben im Frühling mal darüber geredet, was wäre, wenn. Aber wir haben das, sagen wir mal, gekonnt, ignoriert und gefunden, das kommt dann schon gut.
0: Okay, und ihr habt ja, also so wie es jetzt aussieht, hat sich das gelohnt, dann einfach zu sagen, wir ziehen das jetzt mal durch und gucken einfach, was passiert.
3: Finde ich. Genau, genau. Also wenn wir da aufgehört hätten mit planen, wären wir jetzt ein großes Stück zurückgeblieben, was das anbelangt. Und deshalb war gut, haben wir einfach weitergemacht.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, ich bin begeistert, dass es wieder Dinge gibt, zu denen man fahren kann. Ich, ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf heute Abend nochmal so ein bisschen bei Fatlife die, die Liste durchgeguckt, was so an Veranstaltungen da drin steht. Und ja, entweder stand da virtuell oder abgesagt dran und es ist wirklich so eine Handvoll von Sachen. Das meiste habe ich, glaube ich, noch in den Niederlanden gefunden, was da an Events dann äh, aufgepoppt ist bei mir. Äh, aber es ist hier wirklich noch echt düster. Und ich hoffe einfach, dass wir wenigstens, einmal mal, so einen, so einen oberflächlichen Stammtischbetrieb noch in den nächsten, sagen wir mal, vier, fünf, sechs Wochen kriegen. Äh, da geier ich wirklich drauf. Im Notfall muss ich halt sagen, so, liebe Leute, an Tag X, zur Zeit X bin ich da in diesem Park und habe eine Picknickdecke aufgebaut. Jetzt kommt bitte alle. Ähm, hier gilt dann auch mit Abstand, aber äh, das ist dann der absolute Notfallplan, wenn dieses Jahr noch gar nichts mehr geht. <lacht> äh, ja, ähm, ich würde mich interessieren, äh, wenn das gelaufen ist im September. Meinst du, wir können dann nochmal sprechen, wir beide? Natürlich. Ja, wunderbar. Dann machen wir das mich so. Ihr zieht das durch und hinterher mag ich mal wissen, wie das ist, wenn man das erste Mal so ein Event organisiert, von vorne bis hinten und was hat geklappt und was nicht so sehr. So ein paar Insider hätte ich gerne. Äh, und äh, das, das würde mich einfach mal interessieren, tatsächlich an der Stelle, weil wenn man das erste Mal was macht, da hast du völlig recht, das dauert ewig und man plant, glaube ich, viel zu detailliert meiner Erfahrung nach und hinterher wäre alles viel einfacher gewesen, glaube ich zumindest, aber das kann man erst hinterher sagen.
3: Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir mit der Erfahrung aus dem Ganzen rausgehen, auch fürs nächste Camp, dann können wir uns nächstes Mal viel Arbeit ersparen.
0: Ja, ich hoffe, den Termin gibt es dann auch bald. Ich fände es mal schön, in die Schweiz zu fahren und BDSM mal da zu sehen, zu treffen, zu kennenzulernen vor allen Dingen. Und äh, ich sag mal, so, so einen Workshop, wie kann man bei der Kunst der Unvernunft mitmachen? So ein Workshop würde ich natürlich ohne Probleme geben können.
3: Das wäre doch schon mal was. Dann wäre dein Beitrag schon da.
0: Ja, ja, so ganz uneigennützig, <lacht> ne? Okay. So. Okay, dann würde ich mich jetzt von dir verabschieden wollen, müssen, werden, tun. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du äh, jetzt hier dabei warst, dass du mir ein bisschen Zeit geschenkt hast. Und ich drücke euch richtig die Daumen, dass das, dass das klappt, dass das Spaß macht, dass ihr bei den Workshops ganz viel lernt, erfahrt und einfach, dass es einfach eine total tolle Zeit wird im September.
3: Danke vielmals. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. War toll.
0: Super, ich fand es jetzt auch klasse. Mach's gut, tschüss.
3: Mach's gut, tschüss.
0: So, das war Mel. Es geht wieder was und ich lese auch gerade im Chat, dass schon irgendeine Stammtisch-Location in Hannover schon wieder eröffnet hat und dass da was stattfindet. Warum ist das nicht bis zu mir durchgedrungen? Sehr interessant. Hm. Aber ich sehe es ja auch schon wieder. Ne? In Berlin treffen sich seit mehreren äh, Wochen Menschen aus der Shibari-Szene zum Bondage-Picknick im Park, läuft und funktioniert. Äh, okay. Also es gibt mehr, als ich im Blick habe, offenbar. Ich arbeite offenbar. Definitiv zu viel. Äh, Aufruf. Ich hätte, würde gerne mal hier mit Menschen sprechen, die sowas organisieren und machen und würde gerne mal wissen, wie, wie kriegt ihr das durch, wie kriegt ihr das hin. Macht es einfach, gibt es da Probleme, kommt ein Ordnungshüter vorbei, wenn ihr so ein Picknick macht? Oder ist das alles viel entspannter, als ich es gerade äh, im Kopf habe? Das kann ja sein, da bin ich fehlbar. Und damit das hier erzählt werden kann, vielleicht ja jetzt gleich schon, es gibt hier eine Telefonnummer. Und die sage ich jetzt einfach mal. Das ist nämlich die Null. Die poste ich jetzt auch noch einmal in den Chat rein. So. Hab ich getan. Und guck mal auf meine, meine schöne Liste, was ich hier habe. Und wenn jemand anrufen möchte, tut er es einfach und kann mich unterbrechen. Und zwar, ich habe Unterstützer, ich habe einen Unterstützer in der letzten Woche gefunden, nämlich bei Steady, den Marco. Und bei dem mag ich mich herzlich bedanken, der unterstützt jetzt ziemlich den Podcast jeden Monat mit einem kleinen Betrag. und äh das ist total super, deshalb kann ich bestimmte Dinge tun. Ich habe auch dieses Secretary-Ding, da musste ich dann ein Paket packen mit einem Interface, also da habe ich richtig mal ein bisschen Hardware kaufen müssen, damit wir das ordentlich über Entfernung hinkriegen und das konnte ich einfach vom Konto machen und das war total gut, dass es halt geht und dass wir da keine wackelige Verbindung hatten, sondern ich sagen konnte, okay komm, einmal Equipment kaufen, einpacken und das kann ich jetzt immer wieder verwenden, wenn man sich nicht treffen kann, aus irgendwelchen Gründen oder weil die Zeit drückt, dann kann ich jetzt ein schönes Paket machen mit Pro Profi-Equipment, schickt das zu dem Gesprächspartner, dann wird das irgendwie stundenlang eingerichtet und dann funktioniert das auch. Dass das geht, liegt an euch, liebe Hörer. Vielen Dank für eure Unterstützung und hört bitte nicht auf damit. Im Gegenteil, immer schön weitermachen. Ich werde das Geld vernünftigen Zwecken zuführen, das verspreche ich und werde mich da auch nicht aus der Kasse großartig bedienen, um irgendwie meinen nächsten Urlaub zu finanzieren. Es sei denn, es ist natürlich ein Aufnahmeurlaub, wo ich dann irgendwie jeden Tag irgendwelche Leute vor dem Mikro habe. So, dann mag ich noch mal erzählen, ich hatte Besuch, nein, ich mag es nicht erzählen, denn hier ruft jemand an. So, hallo, hier ist Sebastian.
4: Hallo, hier ist Hugo. Hallo. Du hattest ja gerade gefragt, wie das mit Stammtischen organisieren läuft. Und äh, ja, also ich komme halt aus Thüringen. Bei uns war es so, dass wir relativ früh einfach keine Infizierten mehr ähm, hatten. Und dann haben wir uns zum ersten Stammtisch vor einem Monat ähm, halt einfach hier bei uns im Park getroffen. Also man hat schon gemerkt, dass andere ähm, dass es eine andere Stimmung war und so und alle auf Abstand geachtet haben. Also wir, wir saßen halt äh, schön ordentlich so mit Picknickdecken im Kreis und so und es war kein wildes Plätze äh, wechseln und äh, viel umarmen oder sowas. Also das hat man schon deutlich gemerkt. Und äh, ja, gerade bin ich halt auch wieder dran, unseren Stammtisch für äh, diesen Monat zu organisieren.
0: Auch wieder im Park?
4: Nee, äh, diesmal gehen wir wieder in unsere Stammlocation. Ähm, da ist ja auch das Problem, wenn wir nicht hingehen, äh, dann verdienen die ja auch nichts. Und die haben ja sowieso schon Umsatzeinbußen und so. Und äh, ja, das macht das dann äh, ja nicht einfacher, wenn wir uns dann für einen Park entscheiden. Ja. Aber wir haben jetzt hier, ähm, mit denen besprochen, dass wir die... Ähm, Terrasse dort bekommen. Also die ist nicht riesig und so. Ähm, und, ähm, aber dadurch kriegen wir die halt als Gruppe allein können also draußen sitzen und ähm, ja, dann denke ich, geht es auch. Also ich habe jetzt bei uns aktuell nicht weiter verfolgt, wie das mit äh, infizierten Zahlen aussieht, aber ich glaube, wir haben aktuell immer noch keine Infizierten oder zumindest nicht so, dass bei uns irgendwie die Zahlen wieder ansteigen oder sowas. ja. Aber was halt schon dazu führt, dass ich mich halt da relativ sicher fühle. Ähm, trotzdem verlange ich schon auch von den Leuten so ein bisschen, also dass ich halt ähm, mehr Infos oder sowas habe, ähm, auch wer kommen will als sonst. Äh, im, äh, in, Im Normalbetrieb ist es dann halt so, ja, es ist ganz nett, wenn ihr Bescheid sagt, aber äh, wenn wir dann auf einmal äh, irgendwie 1,5 Mal so viele Menschen sind, wie sich vorher angemeldet haben oder wie ich vorher gezählt habe, weil weil ich die ganzen vielleicht irgendwie nicht wirklich mitzähle, ja, dann äh, kuscheln wir uns halt am Tisch zusammen und irgendwie geht das schon. Das ja. ist halt aktuell gerade nicht und so. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie die Anmeldezahlen bis äh, Anfang der Woche aussehen, um äh, dann zur Not nochmal mit der Location zu klären, ob das so geht und was erlaubt ist und so. Wir haben auch mal wieder irgendwelche Sonderregeln hier in der Stadt, äh, die ich gerade nicht im Kopf habe und wo ich gerade nicht weiß, äh, Dafür Auswirkungen die insbesondere auf die Gastronomie haben und so.
0: Das heißt, du musst dich da aber schon informieren, aktiv und äh, dann auch mit der Location reden, aber eine Genehmigung brauchst du jetzt in dem Sinne nicht?
4: Nicht, dass ich wüsste. Also wir waren halt in der Location jetzt zuletzt ähm, zu dritt, weil es uns irgendwie danach war, nochmal irgendwas zu machen und äh, sich zu treffen und so. Und hatten da dann wegen Konservierung gesprochen und so. Da hieß es nichts weiter. Und ähm, bisher wüsste ich auch nicht, dass es, dass es hier Probleme gibt mit den, den Anzahlen, die wir haben. Also man muss halt auch einfach berücksichtigen, dass ich äh, mit eigentlich so zehn Leuten maximal oder dass ich bei uns bei den Stammtischen in der Regel von so, um die zehn Leute aufgehe. Also das sind nicht äh, Stammtische, wie sie, wie ich sie aus München kenne, mit ähm, 80 bis 100 Leuten im Sommer im Biergarten. Oder äh, ich glaube, ihr habt in Hannover auch eine größere Runde, wenn ich das richtig rausgehört habe.
0: Ja, also wenn ich das so betrachte, ich, ich, hab, ich bin mir nicht sicher, entweder, wenn wieder mal ein Stammtisch ist, entweder kommen sie alle. Weil sie sagen, boah, endlich wieder ein Stammtisch, und dann geht's halt nicht, weil die Location ist nicht so groß, äh, oder es kommt eben fast niemand, weil sie alle Schiss haben, dass es voll sein könnte, ne? Also, das ja, weiß aber ich nicht. Ja, ich
4: meinte auch, ja, ja, aber auch, vor Corona hattet ihr ja einfach mehr als ja. allerhöchstens 15 Leute.
0: Ja, muss ich ja zugeben, Hannover ist da recht gut besucht und ähm, also es sind eigentlich ganz viele Stammtische, aber ja, es ist schon öfter vorgekommen, dass der Laden so voll war. Wie gesagt, er ist nicht sehr groß, aber dass man dann wirklich dann auch vor die Tür gehen muss, weil da drin einfach die Luft, äh, da ist einfach keine Luft mehr. Ne? Also das ist halt ein bisschen eng alles, kuschelig äh, und ich sag mal so bei 30, 35 Leuten ist dann irgendwann auch Schluss äh, in normalen Zeiten. Ich glaube, bei Corona würde man wahrscheinlich nicht mehr als fünf, ja, vielleicht zehn Menschen da reinlassen, sage ich mal. Und dann ist ja auch die Frage, wie wählt man aus, wer kommen darf. Ist ja irgendwie auch dann gemein, ne?
4: Ja, das ist, also ich, da hoffe ich jetzt einfach, dass ich nicht noch vor der Entscheidung stehen werde. Aber wie gesagt, also 15 Leute hatte ich die letzten Jahre beim Stammtisch fast nie, wenn überhaupt. Von daher ist es halt für mich war das für mich jetzt auch von der Entscheidung her nicht so schwierig, weil hier dann halt irgendwann treffen mit ich glaube so 10 12 Leuten oder so äh, irgendwann einfach gar kein Problem mehr waren und wenn man dann wenn ich dann noch überlegt habe, ja gut, vielleicht kommt der eine oder andere nicht, weil es ihm mit Corona noch zu unsicher ist oder sowas, dann komme ich halt nicht an die Begrenzung, dann war das für mich jetzt weniger das Gefühl, dass ich da also hatte ich da weniger Hem äh, irgendwie die Hemmung, was da wieder anzufangen und äh, ich habe das ja durchaus bei einigen mitbekommen, die sich dann doch sehr gefreut haben und äh, wieder was machen wollten und so.
0: Ja, also ich kriege gerade im Chat auch so ein bisschen mit. ne Es gibt dann diverse Waldpicknicks und äh, irgendwelche äh, Geschichten. Ähm, da muss ich immer sagen, da muss ich immer abgrenzen. Das ist das eine, das sind diese, ich sag mal, halb privaten Sachen, wo man dann den Freundeskreis oder den erweiterten Freundeskreis einlädt und sagt, jetzt kommt mal, wir machen da was. Ähm, mir geht es tatsächlich um offene Angebote, wo also jemand, der ähm, einfach mal in irgendwelche Events reinguckt, um mal reinzuschnuppern, äh, zum Beispiel aus so einem Einsteigerstammtisch, wo der einfach mal hingehen kann, ohne dass er jemanden kennen muss oder in einer bestimmten Clique drin sein muss. Und das sehe ich immer so als, also ich sehe diese offenen Angebote, äh, dass es die im Prinzip im Moment kaum gibt. Hattet ihr jetzt also, auch schon mal Neulinge mit dabei, die zum ersten Mal da waren? Ähm,
4: ja, beim letzten Mal hatten wir ein Pärchen dabei, die vorher noch nicht bei uns auf dem Stammtisch waren. Die waren, sind aber durch einen Umzug bei uns gelandet und waren vorher schon in der Szene aktiv und waren, hatten gerade vor Corona noch den allerletzten Titeltreff, den es hier bei uns gab, mitgenommen. Aber ähm, ich habe trotzdem die Ankündigung offiziell ähm, bei Joy und Zeit live drin. Und ähm, das ist auch mit dem, also ich habe auch mit dem ähm, SMJG Alumnie-Vorstand abgeklärt, dass es das okay ist. Und ähm, also weil halt hier einfach auch die lokalen Bedingungen so sind, dass wir schon wieder anfangen können und ähm, wir halt auch einfach so ein kleiner Stammtisch sind.
0: Ja, also muss man eben gucken, wenn die Location, wenn das alles zusammenpasst und das mit den Gästen geht, dann ist das okay. Ähm ja, da muss man eben gucken, also vielleicht ist das so ein Punkt, das findet nicht so in der Öffentlichkeit statt, gerade wie man es gewöhnt ist, ne, und ich sitze natürlich hier also in meiner hier, Burg und, ja, hab halt das Problem, dass um mich direkt herum äh, nicht viel Öffentliches passiert, also an Partys muss ich momentan gar nicht denken, weil wer würde denn momentan eine Party veranstalten, ha.
4: Ja, wir haben auch schon überlegt, also das wäre dann wenn auch mehr so privat, also halb privat über einen Freundeskreis und so, aber dafür wäre halt irgendwie ein nicht einsehbares Ratengrundstück oder ähnliches eine gute Idee. Und äh, das können wir hier nicht so herbeizaubern. Ja, Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt halt auch echt darauf an, wie groß äh, so ein, ein Stammtisch ist und so und ähm, wie gut man dann irgendwie auch einschätzen kann, so wie das mit den alten Hasen funktioniert, dass sie sich halt an so Zusatzregeln wie äh, kein, aus, nicht ausführlich umarmen, dauernd Plätze wechseln und äh, oder zumindest mehr Abstand halten als solches, wie, wie sie sich dran halten können und so. Und ich glaube, mit, ähm, wenn wir 20 und mehr Leute wären, hätte ich es auch noch nicht gemacht.
0: Ja, das muss ich auch gestehen. Das, das macht für mich so den Charme an dem Stammtisch aus, dass ich eben nicht auf einem Platz sitze, sondern man unterhält sich mit ganz vielen Leuten. Man wechselt da immer mal wieder den Platz und hin und her und überhaupt. Das fände ich total schön, äh, wenn ich da jetzt irgendwie platziert werde oder mich irgendwo hinsetze und dann muss ich da sitzen bleiben den Abend über oder kann da jetzt nicht groß durch die Gegend wechseln. Mir wird wirklich ganz viel fehlen. Ne? Man ist dann zwar beisammen, ja. aber es ist anders, ne?
4: Ja, so also beim Picknick haben wir schon auch die Plätze gewechselt und so, aber es war halt einfach so, dass wir nicht so dicht beieinander saßen, wie wir das gemacht hätten, wenn wir, ähm, wenn halt nicht Corona wäre und so. Also, das hat man halt da schon gemerkt, beziehungsweise wir haben uns dann auch halt relativ viel in der großen Gruppe so unterhalten, dass halt alle von dem, von den Gesprächen was mit, von dem Gespräch was mitbekommen haben und dass es nicht in mehrere kleinen Gruppen aufgesplittert ist und so. Das war auch okay. Es ist, es ist nicht ganz die stammtischatmosphäre wie vorher und so, aber ich finde, es ist besser als gar nichts.
0: Das ist wohl wahr. Ich finde, das ist gerade auch das absolut perfekte Schlusswort. Ähm, es wird ja alles besser. Es dauert nur einfach ein bisschen. Ich habe noch Geduld, aber viel habe ich davon nicht mehr, ehrlich gesagt. Ach. Ja,
4: zur Not halt äh, den Urlaub nutzen für Ausflüge und Touren.
0: Ja, natürlich. Also es ist ja auch so, wenn ich hier jemanden zum Aufnehmen einlade, also ich gucke tatsächlich, dass ich so einen gewissen zeitlichen Abstand von zwei Wochen, dass ich den auch einhalte, einfach weil man immer noch nicht so richtig weiß, wie ist es denn, ne? vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu ängstlich, gebe ich ja ehrlich zu. Ähm ja, ist, ist schwierig an der Stelle. Es, also dieses Lockern fällt mir persönlich schwerer, als äh, es der Politik offenbar fällt. Äh, ne, weil ich bin halt so ein nachrichten -Junkie und man kriegt offenbar einfach zu viel mit. Aber gut, wir leben ja nicht in den USA, Dann so gesehen ist schon mal alles gut.
4: Ja, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich es in einer anderen Stadt oder mit einem größeren Stammtisch schon gemacht hätte. Also ich glaube, das ist halt wirklich teilweise stadtabhängig, stammtischgrößenabhängig und so. Und ähm also ich glaube auch, dass das allgemeine Rezept gibt es halt einfach nicht.
0: Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, hattet ihr auch jetzt äh, vorher so, so Zoom-Stammtische etc. gemacht? Gab es so ein nee, anderes Angebot?
4: Haben, äh, nee, das haben wir jetzt gar nicht gemacht.
0: Okay, das würde mich nämlich auch mal interessieren, ob das jetzt in Zukunft bei Stammtischen ein Zusatzangebot bleibt oder ob die dann einfach wegfallen, weil man kann sich ja auch wieder treffen. Ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit.
4: Ja, also das Problem mit Online-Stammtischen ist halt einfach die ganzen Sachen, was da technisch, also zum einen die technische Umsetzung, was nutzt man und so, aber halt auch Datenschutz, wer steht mit seinem Namen dafür gerade und so, was dahinter steckt.
0: Ja, ja gut, Datenschutz ist immer so eine Frage. Ich, ich komme mir nun mal aus der it ecke und sage, weil die Leute, die sich über Datenschutz beschweren und einen Facebook-Account haben, die brauchen sich nicht beschweren. Aber gut.
4: Ja, aber die, die Frage ist ja auch, du hast ja, wenn du die, die, die Angebote anbietest und so, entweder bist du halt als Privatperson ähm, verantwortlich und so oder du... Ähm oder wenn halt, wie in meinem Fall, die Essen mit Alumni, wenn die dahinter stehen, dann müssen die ja auch schauen, was geht und was wollen sie machen und wofür wollen sie Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort. Ja. Und Perso personenbezogene Datenverarbeiten ist ja sowieso ähm, mittlerweile super kompliziert geworden und so und äh, hat viel Ärger für diverse ähm, Vereine und so eingebracht, also...
0: Ja, wobei da wird vieles heißer gekocht, als es hinterher gegessen wird. Also, ich sag es mal so. <lacht> da ist dank Corona wurde man da sehr pragmatisch in den letzten Monaten. Ähm ich finde die Richtung tatsächlich gar nicht so schlecht zu sagen. Man macht jetzt auch vieles online und äh, ich sag mal so, da gibt es ja auch einen gewissen ökologischen Aspekt hinter. <lacht> so, aber darüber können, darüber können wir jetzt ewig streiten. Ich sag mal so, das Problem ist an sich, es ist nicht gelöst, ähm und es gibt da datenschutzrechtliche Bedenken, das ist mir auch klar. Bei einem Stammtisch weiß ich nicht, ob es besser oder schlechter ist, denn ich parke mein Auto mit dem Kennzeichen auch vor der Location. Das ist im Prinzip auch personenbezogen. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber das ist, glaube ich, kein Thema für heute. Ich glaube, das wird dann sehr kompliziert.
4: Nee, nee das ist,
0: glaube ich, kein Thema für jetzt. Nee. Oh je. so. Ähm, Erstmal Glückwunsch, dass ihr da was macht. Finde ich gut. Und okay. ähm wenn es mal, wenn es eingeschränkt werden sollte in Zukunft, dann wäre es nochmal interessant darüber zu sprechen, was passiert ist. Also halt mich mal auf dem Laufenden ein bisschen, das wäre schön.
4: Das mache ich gerne.
0: Super, danke schön. Ich, äh, ja. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Restabend. Mach's gut, tschüss. Tschüss. So, das war Blue Rose. Siehe da, in meiner Bubble bin ich doch ein bisschen, kriege ich ein bisschen wenig mit. Da muss ich mal dran arbeiten, habe ich das Gefühl. Ähm, weil es gerade so schon zum Thema passt, äh, ich habe aber tatsächlich Besuch bekommen äh, diese Woche. Ich habe das auch schon ein bisschen hier bei Instagram und Twitter einfach ein bisschen fair, äh, verarbeitet. Ich habe von Madame Salomé und Zaubersonne Besuch bekommen. Und ähm. Sagen wir mal so, ich habe keinen Bondage-Kurs bekommen, aber ich habe jetzt einen Knoten gelernt, den ich lernen soll und Madame Salome ist sehr geduldig mit mir gewesen und ich habe diesen Knoten bestimmt zehnmal gemacht und habe sogar hinterher ein Seil geschenkt bekommen, damit ich das auch ordentlich üben kann. Ähm, ich arbeite dran und es wird wohl so sein, dass ich mir wohl mal das ein oder andere zeigen und beibringen lasse. Ich habe irgend so ein Single, Not, Nupsi irgendwie sowas wurde mir jetzt beigebracht und äh, ich glaube, ich würde das noch hinkriegen. Und ich fand das total spannend tatsächlich in dieser, dieser kleinen Privatstunde. Äh, ja, erklärt ist das einfach, aber wenn man dann mal auf die Finger schaut, was da nicht alles passiert, das ist viel komplizierter, als ihr das immer erklärt, liebe Bondage-Menschen. Da muss man nämlich gucken, in welche Richtung ziehe ich den Knoten zu, damit er sich nicht verdreht oder äh, an welcher Hand ziehe ich ein bisschen fester an der Schlaufe und so weiter sie hat auch die Seile immer so wunderschön aufgewickelt, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt alle, da sind dann, ist dann das Seil, da hat man dann so das übereinander gelegt und dann ist da nochmal so ein drumrum gewickelt und dann gibt es eine etwas längere Schlaufe und dann zieht man an der und an der anderen und dann geht das auf und ich hatte das in der Hand und sagte sie, ja du ziehst jetzt da und da und hat mir das wirklich gezeigt und habe ich gezogen und hatte einen riesigen Knoten <lacht> Irgendwie ist das ein bisschen schwierig. Also Vielleicht ist da auch einfach ein schlechtes Ohm, aber ich gebe ehrlich zu, ich habe ein bisschen, ein bisschen Blut geleckt und wir gucken mal, äh, was man da machen kann. Also Ich fand das sehr schön, am äh, Abend diese Woche äh, da mal wieder Menschen zu sehen. Von weit weg ist auch nochmal gut und äh, wir haben noch nicht aufgenommen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den ganzen Kladderadatsch aufnehme, aber das war jetzt einfach mal ein privates Hallo sagen und aufnehmen werden wir eh nochmal zusammen. Eine richtige Folge und dann gucken wir mal, wie das läuft. So, ich habe schon einige Mails bekommen zum Thema die Tassen, also der Unvernunftbecher. Und ähm, da habe ich ja das Gewinnspiel ausgelobt, dass ich gesagt habe, liebe Leute, ich suche für die verschiedenen Buchstaben B, D, S und M eine alternative Bedeutung hab das Ganze in die sozialen Netzwerke reingepackt, hab hier mir sogar eine kleine Software geschrieben, die aus dem Chat versucht, die Vorschläge, die im Chat reinkamen, auch da direkt rauszuziehen, damit ich sie nicht einzeln rausschreiben muss. Hat so halb geklappt, also hm, egal. Und ähm das ist noch nicht zu Ende. Also eine Woche gebe ich mir noch, oder ich, beziehungsweise ich gebe mir bis zum 29. Und so lange nehme ich jeden Vorschlag noch entgegen, wofür auf dieser Tasse dieses B, D, S und M äh, stehen kann. Für den Chat packe ich das Ganze jetzt einfach mal kurz äh, rein, wie dieser diese Gewinnspielaktion aussehen mag. Und äh, wer das jetzt im Feed hört, der äh, kann einfach die ähm, der kann einfach in die Shownotes reingucken, die findet ihr im Zweifel in dem Player oder eben auch auf kunstderunvernunft.de, da gibt es das dann und äh, das poste ich jetzt heute Abend oder morgen früh dann noch bei Twitter und Instagram und ich suche eben immer noch schöne Vorschläge. Ich habe richtig viele bekommen, also über 100 Stück inzwischen. Äh, von äh, Bitte das Schöne machen über, was haben wir hier, Best Dirty Subs, äh, subs in Masters und welche habe ich mir hier rot markiert. Besser, du schweigst morgens oder begreife deine schönen Möglichkeiten. Ähm, das Ganze läuft unter dem Hashtag Vanilla-Freundlich, denn genau das soll die Tasse sein. Vorne kommt halt die Kunst der Unvernunft drauf und auf die Rückseite B, die SM untereinander und dann kann man da was machen. So, also ein paar Tage habt ihr noch und äh, jeder, der teilnimmt, kann gewinnen. Ich werde den Text, der genau, der wirklich dann drauf gedruckt wird auf die Tassen. Und ich werde viele Tassen produzieren, auch nur ein Motiv. Ähm der bekommt auf jeden Fall mindestens eine, vielleicht sogar zwei. Da muss ich mal gucken, wie die Qualität ist und ob das alles passt und wie viele. Und danach lose ich noch aus drei weiteren Teilnehmern, die mir da Vorschläge gepostet haben, lose ich nochmal drei Tassen aus. Das heißt, ich packe ein Päckchen, Tasse rein, ein paar Kärtchen vom Podcast rein, das King magazin und irgendein bisschen Werbegedöns, den ich habe, schmeiße ich auch noch mit dazu. Und dann kann man das gewinnen. Und das werde ich am... Äh, Donnerstag nächste Woche, also am 30. Juli, werde ich das hier in der Sendung live verlosen. So, und da das ja schon alles recht interessant klingt, äh, ist es aber jetzt passiert. Da hat sich nämlich jemand gemeldet, nämlich der Tütteltüftler, und hat gesagt, Mensch, da könntest du doch noch mehr verlosen. Und jetzt poste ich auch noch mal ein Bild in den Chat rein. Und ich bekam nämlich, ich habe die hier liegen, ein Päckchen. Was ich dann mit dazu werfen kann. Also wer da was gewinnt, der bekommt nicht nur eine Tasse, sondern noch ein schönes 5 Meter Hanfseil, soweit ich das weiß. Und eine kleine, äh, so einen kleinen Kettenflogger. Ich mache mal ein bisschen Geräusch damit. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und... Ähm, ja, also das gibt es einfach dazu, deshalb mal ganz vielen lieben Dank an den Tüdeltüftler. den kann gibt es bei Ebay, kann man den suchen, den Menschen, ich muss mal gucken, ob ich in die Shownotes da noch einen Link direkt reinpacke, eine Homepage gibt es da nicht und ich fand das so schön, hier ein Paket zu bekommen mit der Anweisung, hey, verlost der ja eh da was, dann pack noch ein bisschen mehr ins Paket rein, da mag ich auch gerne sagen, wer und was und wie und ja, ich finde das total großartig, ähm, diese kleine Peitsche, ganz ehrlich, ich würde ja eigentlich ganz gerne einigen behalten, aber das tue ich natürlich nicht. Und ich bekomme ja auch äh, keine Finanzierung für Werbung oder so, sondern was reingeht, geht auch wieder raus und dann passt das. Und ich finde das eine schöne Aktion und äh, sage einfach mal ganz vielen lieben Dank. Am um 30. wird ausgelost, einen Tag vorher um 18 Uhr ist dann Schluss, da nehme ich nichts mehr an. Denn irgendwann muss ich das ganze Zeug ja hier in so eine Excel-Tabelle eintragen, dann drucke ich hier so schöne kleine Lose aus, dann machen wir wieder ein kleines Video und dann ziehen wir einfach mal raus, wer... Ja, wer eine Tasse kriegt und ich gucke vor allen Dingen, dass ich was finde, was auf diese Tasse überhaupt drauf gedruckt werden kann. Ich habe ein paar Favoriten, muss ich gestehen. Und sollte es sein, dass ich nichts davon so nehme, dann wird einfach derjenige den ersten Preis kriegen, dessen Vorschlag am nächsten dran war. Da muss man ein bisschen gucken, denn hinterher muss ich es ja drucken und auch verteilen. Und ich mag einfach so ein, so ein Gimmick haben für Menschen, die mitgemacht haben, dass ich den einfach mal... Äh, ein kleines Geschenk mitgeben kann und da finde ich so, so Tassenbecher eigentlich eine ganz schöne Idee, weil die benutzt man auch, dann stehen die morgens in der Küche und dann läuft das, denn im Moment kriege ich ständig hier Kaffee geschenkt, das letzte Mal sogar Kaffee aus Hannover das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege Kaffee, also aus meiner Heimatstadt, von Gästen, von sonst woher. Das ist ein bisschen schräg und ich habe da langsam echt ein schlechtes Gewissen. Da muss was passieren. So, und ihr hilft mir dabei und das finde ich super. Und ich sage jetzt schon mal für die 110 Vorschläge, die ich jetzt hier gerade zähle, vielen lieben Dank. Das ist schon cool, aber da geht noch mehr und ihr dürft auch mehrmals teilnehmen. Dann kommt ihr halt mehrfach in diese Kiste mit rein. Einzige Regel ist, wenn ich jemanden da aus der Kiste rausgezaubert habe, der eine Tasse kriegt dann kann der nicht nochmal gezogen werden. Das wäre ja irgendwie gemein, wenn dann jemand irgendwie, was weiß ich, 400 Vorschläge schickt und dann äh, kriegt er als einziger ein Paket. Das wäre nicht so schön, finde ich. So, habe ich das auch erzählt. Das Telefon hat hier in der Zwischenzeit tatsächlich nicht geklingelt. Ich werde die Sendung jetzt tatsächlich beenden. Um Gottes Willen. Also 22.11 Uhr es ist eigentlich noch früh. Auf der anderen Seite, in zwei Stunden habt ihr wieder genug zum Hören und dann passt das. Äh, Finde ich nochmal übrigens äh, faszinierend, wie viele Menschen äh, sich alle Folgen anhören. Also ich könnte es nicht, so viel Zeit hätte ich nicht. Deshalb mal ganz vielen lieben Dank an euch dafür. Ich erwähne noch ein letztes Mal, ihr merkt, das ist jetzt wirklich die Abmoderation. Äh, ich erwähne noch ein letztes Mal, den Podcast gibt es bei Instagram und Twitter und bei Fatlife und äh, auf kunst_der_unvernunft.de und auch dieses äh, Becher-Tassen-Gewinnspiel, das findet ihr primär auf Instagram und Twitter, weil man da relativ einfach und halbwegs anonym einfach mal seinen Vorschlag mit reinschmeißen kann und... Äh, dann kann ich das hier auf die Liste draufpacken und wird euch natürlich dann nach der Sendung, wenn ich euch ausgelost habe, anschreiben. Das funktioniert recht easy. Ansonsten, wer mag, kann aber auch einfach eine E-Mail schicken, muss dann aber damit leben, dass ich zumindest einen Vornamen oder irgendwas schon nennen mag. Liebe Hörer, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal bei Jan und Kat, dass sie hier so so geduldig Rede und Antwort gestanden haben. Ich muss mal schauen, ob man eventuell zwei Wochen Zwischenfolge und diesem Ask Me Anything dazwischen legt, damit äh, da so ein bisschen mehr Zeit ist, auch die Folge zu hören, denn es äh, haben sich schon ein paar beschwert, dass das nicht ausreicht. Ich gucke mal, was ich da machen kann, äh, weil wir müssen das ja auch terminieren, dass alle Zeit haben. Mail wünsche ich nochmal ganz viel Erfolg. Und wisst ihr was, ich werde mich jetzt einfach hier ins Wochenende verabschieden. Ich werde das Podcast so ein bisschen pflegen, damit die wirklich wieder fit ist. Und einfach an euch vielen lieben Dank, dass ihr hier reingehört habt, dass ihr euch Zeit genommen habt. Heute wart ihr auch wirklich wieder besonders zahlreich. Vielen Dank. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.